0: Você está ouvindo Nerdcast no Joga Nerd.
1: Lá Aqui de do Jovem Nerd 2018.
2: Que incêndio. Aqui é o Felipe tá muito quente pra pensar em alguma coisa. Eduardo expor eu não estou aqui hoje.
3: Aqui é o Tucano e o Putin manda, o Trump faz.
2: Aqui é o JP, é, é, estilo
4: chacrinha, velho guerreiro.
3: Caralho. <risos> tipo chacrinha, morto.
4: É. Quem quer o bacalhau? Tô dando bacalhau aí. Velho.
5: Aqui é a Zagal cobrando posições. Funcionamento de todos aqui. <risos>
1: Muito bem, Nerd, chegou aquela hora, o Nerdcast de Política Internacional 2018 está no ar. Os... Internacional. É internacional, exatamente. Internacional.
3: Mas a gente pode falar das futuras relações exteriores do Brasil com os nossos vizinhos <risos> ou irmãos? Um, 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 um... <risos> o
4: posicionamento que o gal vai cobrar a gente quanto a eleição no Peru, então, né?
1: <risos> e meus.
3: Canelada.
1: Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerdcast! Vamos! Zagal, olha só, o último nerdcast empreendedor do ano é hoje. Já está na sua timeline. E atenção, hum. porque é polêmico. Desafiador. É, desafiador. Olha, nós fizemos três perguntas para Flávio Augusto. Três A gente pergunta e a gente faz toda semana. É, não, não, não. Mas é, são três perguntas sobre empreendedorismo, sabe? Bem no e bem, bem direto. Seguinte, a primeira pergunta. Empreender é para todo mundo? Olha, a coisa que eu sempre me perguntei. Ah, é, exatamente. É uma pergunta caprichosa. Vamos lá. Segunda. Ser franqueado é empreender? Olha aí, rapaz. O cara tem uma franquia. Pegou no caso do Bobagosto. É. <risos> <risos> Exatamente. Não é você ter uma franquia do seu negócio, é você ser um franqueado do negócio dos outros. Isso é ser empreendedor ou não? E terceiro, olha só. Trabalhar com marketing multinível é empreender, cara?
2: <risos>
1: a visita dos três fantasmas do empreendedorismo <risos> neste final de ano. Muito interessante, cara. Tem que ouvir, porque tá muito maneiro ouvir o que o cara tem a falar com isso, né? Você não precisa passar o que o Flávio Augusto aqui. Então não deixe de conhecer também o sucesso.com que é o patrocinador dessa série incrível. Quatro anos, Azaghal. Quase quatro, Olha cinco? aí. Vai pro cinco? Vai pro Ih, será que vai pro quinto?
5: Olha só. Tem que eu vi lá pra, pra você saber. Essa é a pergunta derradeira.
1: Teremos <risos> uma
5: quinta temporada?
1: Olha, muito bom, cara. Então vai conhecer o cara que faz esses documentários incríveis, cara, dos estudos de casa dos maiores empreendedores do Brasil, cara. Incluindo agora o novo um estudo de caso de uma empresa que faz 10 milhões de reais de faturamento por dia! Caraca, mano! 10 milhões por dia! Caraca! É, olha, eu tô curioso. <risos> é polêmico? Não é polêmico? Você vai ver você pode ver com 7 dias grátis de acesso ao meusucesso.com onde você pode acessar todo o conteúdo da plataforma gerado nesses últimos 4 anos. Cara, é incrível! Vá lá e baixa e escuta oh, o Nerdcast Empreendedor, último de 2018! Do que tá muito fora. E agora vamos lembrar que está rolando a promoção de autógrafos Ruff Gunner na Nerd Store. A promoção de finalzinho de ano é o seguinte: você compra. O seu Rough Gunner, volume 3, que está faltando na sua coleção. A chaproca de 640 páginas, incrível escrita por Leonel Caldela. And seu livro vai ser autografado por Azaghal, olha aí.
5: Eu ainda não entendi muito bem por que você não está autografando desde <risos> o livro 1. Um.
1: O quê? Desde o livro 1? Um? É, por quê? Não, olha aí. Por que eu... você tem uma meta e eu ainda não tenho? <risos> Porque eu, eu tive ah, aquele negócio de viajar, de viajar no fim do ano. Aquele negócio sabe, ah, você viaja no fim do ano? Aí eu tô longe daí, entendeu? E aí?
5: Eu ah, vou fazer, ah, um monte de gente ficou mandando mensagem. Ai, ah, pelo amor de Deus, eu só recebo salário, já gastei tudo no Natal. Ah. É, fecha esse pneu, de amigo cu da empresa, apresenta-te <risos> a platinha e não tô, tô sem grana. Então, a gente, a pedidos, Aham. resolveu prorrogar até o dia 5 de janeiro. Ô! Oh pra entrar, pra bater. Ia só até o dia 31, agora. Mas, a pedidos, a gente tá prorrogando pro primeiro salário de 2019 da galera. Olha aí, olha aí. Muito bom, NerdStore. Né, olha aí. Olha a só a mãe. Ou seja, era R$49,90, 49,90, agora é R$39,90, 39,90, 20% de desconto. Olha aí, cara. No Huff 3 e até em outros livros da, da NerdBooks. Uhum. Se você comprar o Huff 3 até dia 5 de janeiro, ele vem autografado por mim. Olha só. Se você comprar outros livros Nerd Books junto com o Huff 3 eu autografo os outros livros da Nerd Books também olha só e se a gente vender 3 mil livros esse safado que inventou essa meta <risos> Sai ah, do meio das férias dele pra autografar os livros também. Eu saio,
1: eu saio. Compra passagem, vou pra Curitiba e vou assinar essa parada toda aí. Mas tem que
5: bater meta, essa é a ideia. Então, ó, compra <risos> os livros pra você, compra pros teus amigos, compra mais de um. Isso. Pra dar de presente. Avisa as pessoas. Gente, olha aí os livros com 20% de desconto vai ver autografado. Avise seus amigos, avise seus familiares, avise seus inimigos, porque é um
1: livro tão pesado que você pode jogar em cima dele. <risos> olha, e ainda tem essa colher de chá de pegar da esticada pra janeiro pra pegar o salário. Mário chegando, rapaz! É isso aí. Aí. Muito bom, né? Agora compre a lenda de Ruff Gunner, volume 3! E caiu autógrafo da Zagal e possivelmente do Javenez! <risos> Corre! E, Azaghal, olha só, estamos começando mais um ciclo aqui de translação ao redor do sol. E aí muitas pessoas renovam muitas coisas nessa é. época do ano, né? Uma delas que nós estamos querendo fazer é o seguinte. É uma pesquisa sobre o público do Jovem Nerd. A galera, sabe? Quem é você? Qual a sua idade? Quais são os seus interesses? Para que a gente faz essa pesquisa? Por que a gente faz? Eu vou explicar. Hum.
5: Porque a gente está sempre melhorando o site, a versão mobile, o app, uhum. certo? Aham. Então entendendo essa quem você é, a gente consegue
1: otimizar o site melhor para você. Ex Exata, mano. Tudo isso é para um melhor Jovem Nerd para você. Então, o que, que você pode fazer? Qual é a proposta? Tem um link aí no post que você entra na nossa pesquisa e responde mega rápido. São perguntinhas sobre, né? Onde você, se você é, acessa pelo Android, pelo iPhone, por onde você conhece o Jovem Nerd. Se você usar Adblock ou não. <risos> Tem tudo, cara. Toda pesquisa bem rapidinho que você responde. Ajuda o Jovem Nerd a ficar muito bom. E, e é anônima. Me ajuda a te ajudar. É. Yeah. <risos> Help me, help you. E ela é anônima, não precisa botar CPF, essas paradas e tal, não sei o que. É só, só você responder e enviar. Então, enquanto você escuta esse Nerdcast, entra aí no, no formulário Isso. e vai
5: respondendo.
1: Você pode entrar direto no bit.ly jn pesquisa 2018, certo? Ou você pode clicar no link aí, que dá até um PGVzinho. <risos> Exato. E, Azaga, como é o final de ano, hum. aquele finzinho de ano, aquela coisa, nós vamos trazer aqui os nossos queridos comparsas. Antes de chamar esses safados, quero lembrar aqui é. que o
5: Nerdcast RPG hum, vai acontecer no Nerdcast 666. Tem
1: data pra sair. Isso, lembrando. Então, estamos comprometidos.
5: Quem tá chorando pode chorar, quem tá <risos> feliz pode comemorar, certo? Dia 29 de março, é isso que vai acontecer. Uh! Tá marcada a data. Olha, ainda bem que a gente marcou essa data porque seria impossível lançar no meio de janeiro porque aconteceram um milhão de imprevistos. Até dormir no hospital já. Jovem Nerd dormiu já.
1: Eu dormi no hospital com a sogra.
5: E a gente tá tendo um tempinho pra parar um pouco, né? Que tava brabo. Então, dia 29 de março, Nerdcast 666, uh. vocês vão saber a conclusão dessa épica epopeia. E agora fiquem
6: com esses épicos patetas. <risos> Ah, Malfatti, mas que tristeza, estamos aqui. Ah. Mais uma vez fazendo papel de quê? De tapar buraquinhos, não é verdade? Olha, que coincidência no fim do ano, né? Emenda de
0: feriado, e eles não puderam gravar. Que coincidência. Provavelmente foi algum problema, com certeza.
6: É, e você sabe o que está acontecendo, Malfácio? Que nós também estamos ou viajando ou em situações, digamos, fora dos padrões normais.
0: Exato, por isso que o
6: som pode estar um pouco aquém do que normalmente é o um aceitável. Exatamente, eu estou com um pouquinho de reverb a mais porque eu estou preso num calabouço das edições Exato. esse fim de ano e você está falando diretamente de outro planeta <risos> Estou diretamente na cobertura da guerra do Iraque aqui. <risos> Ai Deus do céu, mas estamos aqui mais uma vez nesse fim de ano para a alegria dos nossos queridos nerdicos fazendo Exato. a última leitura de e-mails de 20. 2018, Balfatio! Olha aí, não poderia ser com outra dupla, senão nós dois. Exatamente, estamos aqui nós dois, então vamos aqui diretamente para fazer as honras da casa. Se você aí, o nerd chatolino, não quer ouvir a leitura de e-mails mais divertida desse programa <risos> que você tanto ama, com a dupla que realmente importa na leitura de e-mails... Exato, eu acho que nem deveria dar o time jump, eu deveria acho... obrigar
0: as pessoas é. a ouvir
6: agora. Pois é, mas eu, por contrato da Radiofobia Podcast e Multimídia, <risos> eu preciso mandar os chatolinos pularem para. Então, se você não quiser aí se divertir a valer com essa duplinha que vai aprontar altas confusões aqui na leitura de mês você pode pular diretamente para lhes... 22 minutos e 47
7: incidentes diplomáticos.
6: Malfátio, temos aqui, cacete de agulha, são os nossos queridos nerds que, nesse final de ano, muito legal, estão doando sangue, salvando vidas. Uma época do ano de as pessoas, geralmente, se esquecem, né, da doação Exato. de sangue. Ou porque estão enchendo o rabo de sidra, cerezé.
0: <risos> ou porque estragaram o sangue e não tem nem como doar,
6: né? Vamos agradecer aqui a doação de Maurício Lindoso. Olha aí! Você, não, é você?
0: Eu doei, eu resolvi doar. Eu Maurício sabia. Lindoso que eu conheço é você. É, pô, eu doei, esse é. sangue azul aí. Quem receber quem vê que tá no saquinho tá azul é o
6: meu. Exatamente. O Maurício Lindoso, Aurélio Neto, Ildor Júnior, José Roberto, João Pedro, Augusto Cruz, Renan Braga, Caíque Teixeira, Esther Dias Paulo Renan, Bia de Almeida Leonardo Zoletti e Bruno Fabiano, muito obrigado por suas hemácias
0: temos aqui também a galera do Scalpo Solidário doando seus cabelinhos para fazer peruquinhas para quem precisa. E hoje aqui, nessa semana, tivemos o Marcos Romanini, a Lavínia Santos e o Wender Santos, a família Santos aí, doando em peso seus cabelos. Valeu, galera!
6: <risos> eu também fiz a minha doação, vi a família Santos tá ali. <risos> você,
0: você não tem mais
6: nada para doar. Hein? É, eu, eu estou doando minhas células-tronco. Ai, 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 olha só, temos aqui também a arte dos fãs, várias artes dos fãs maneiras essa semana, com destaque para duas séries. A primeira série feita pelo Animus. Ele fez aqui um 3D aqui bacana, que um render do Nerdcast Stories Toys aqui, com brinquedolas aqui, como se fossem bonequinhos, muito bacaninhas, de azagal Jovem Nerd e uma edição especial de Sr. K. Milhões <risos> todo dourado. Olha, eu quero já esses brinquedos na minha prateleira, Malfatio. Você percebeu que tem lá o whisky, o charuto e os vouchers. Exatamente, mano. cada um tem os, seus, tem os seus acessórios que vêm com os brinquedólios, né? E o do Sr. K não poderia ser diferente. Tem uísque, charuto e valser de chuteiros.
0: <risos> Exato. E o Rodolfo Moreira mandou aqui os heróis do, do Jovem Nerd, o Aumental com o Senhor da Oceania, que fizeram a participação lá na Sociedade da Virtude. Ele fez aqui uma, um, um outro conceito dos heróis. Ficou bem maneiro
6: também. Muito maneiro. Muito obrigado você aí que está acompanhando pelo aplicativo do do Jovem Neves, você viu aí as imagens, você que por acaso está ainda atrasado, ouvindo por um browser, ou mesmo por um outro apps que não, do Jovem Neves, tem lá o link no post para você conferir todas as artes dos fanzolas. Vai lá, Leo primeiro.
0: Você quer me sacanear, né, Léo? Olha o nome desse cara aqui: Guilherme Dubrin-Top. Dobrik Top, Dobrik Top, 28 anos, doutorando e professor de história Pinhais, Paraná Muito bem Vamos lá, ó Quando comentaram sobre o Saci no último episódio Principalmente sobre ele não pular em uma perna só Mas deslizar e ser uma sombra Me lembrei de algumas leituras que fiz ao longo desse ano sobre o folclore E gostaria de compartilhar hum. Vamos lá Antes de tudo, uma curiosidade Muitas pessoas acham que lendas do nosso folclore Mula sem cabeça, curupira, Saci São um legado indígena mas a maior parte deles foi introduzido ou ainda modificado pelos colonizadores. Hum. Você se torna uma mula sem cabeça se tiver relações com um padre. Para se livrar da curupira ou caipora, é só mostrar uma cruz. Olha aí, é um vampiro oh, brasileiro. Olha aí. E na rolha da garrafa onde se prende o saci, o mesmo símbolo cristão deve ser desenhado para enfraquecê-lo. Todos remetem ao poder cristão da cruz. Hum. É muito parecido com deuses americanos de Nilgue. deuses brasileiros. É, deuses... deuses... americanos de New Gaiman é. Os portugueses vieram pra cá e trouxeram seus mitos, lendas E por que não, deuses? Hum. Mas vamos lá, isso foi só uma introdução ao que ele queria falar Sim,
6: Um interlóquio apenas
0: E o sacião deles, este só aparece em textos a partir do século XIX De acordo com o folclorista Câmara Cascudo Ele é mencionado no folclore português antes do brasileiro Mas alguns símbolos dele vêm de antes A carapuça é muito semelhante ao Pileus Romano Imagem e Tem a imagem aí no, no é, app pra você ver E Petrônio no século I Escreve sobre como um íncubo Criatura maléfica que atormenta as pessoas Durante o sono Vestiria o chapéu E aquele que o afanasse Receberia grande poder e riqueza Agora, sobre o saci da história do Nerdcast Ser uma sombra e deslizar Isso se explica pelo fato de que Estas criaturas são criadas para incutir medo nas pessoas Ao longo do tempo, o menino negro Em uma perna só não assusta mais Agora ele precisa deslizar, ser uma sombra, um vulto na escuridão, como as criaturas dos filmes de terror da época. Mas hoje, isso também já não assusta tanto. Eu, pessoalmente, teria muito mais medo de encontrar dois caras numa uma moto. Olha, e um deles tem uma perna só. Tá
6: Mal encontrar dois caras de uma moto não é tão assustador. Hum. Assustador é a imagem do Saci fazendo moonwalk com uma perna só. Fica! <risos> Imaginando como seria o desafio de se fazer um moonwalk numa perna só, Malfátio.
0: Meu Deus do céu, olha aí, ó, o Michael Jackson brasileiro.
6: Um Michael Saci Jackson fazendo moonwalk, um uh, fazendo com cachimbinho na boca, já pensou? <risos> Jogando o jogo go né? Jogou o é, joga o gorrinho e ele volta assim né? é, mas eu fico imaginando o desafio mesmo, que medo hein, que medo Júlio Madeira, 41 anos, gerente de desenvolvimento Santos, São Paulo Olá nerds, gostaria de relatar uma experiência sobrenatureba que aconteceu comigo em Nova York, em 2015 sempre fui muito fã da cidade e em especial do Dakota Building o um prédio onde morava John Lennon onde ele foi assassinado, que também foi o palco do filme O Bebê de Rosemary segue abaixo um link da foto da fachada sinistra do do prédio para quem nunca foi a Nova York não conhece. Olha hoje. aí, o cara vai
0: ser assombrado
6: em Nova York, é outra coisa. É outra né? situação, né? Sabendo disso, um amigo que mora na cidade me levou na casa de um amigo dele para que eu pudesse conhecer o prédio por dentro. Realmente é algo sinistro. Dentro do apartamento, depois de um café, decidimos jogar um jogo de tabuleiro chamado Scrabble, que é o velho Palavras Cruzadas. Como eu sou muito competitivo, comecei a trapacear no jogo, ah, safadinho! Escondendo peças no bolso e tirando elas conforme fosse precisando. Usando essas artimanhas, ganhei todas as partidas. Olha, que filha da... Que vida. lazareta. Na hora de ir embora, eu fui guardar o meu celular no bolso e, pra minha surpresa, tinha três peças do jogo ainda lá. Tirei elas e estavam na seguinte ordem. I-C-U, que tem o som de I-C-U, ou seja, eu vejo... Você. Olha aí. Devolvi as peças, fui embora e nunca mais voltei lá. Além disso, até hoje, eu nunca mais voltei a trapacear em um jogo na minha vida. Um forte abraço, Júlio. Bela fanfic, Malfatti. Eu adorei isso.
0: <risos> Eu gostei, porque será que ele tirou nessa ordem mesmo? Ele tirou o i, depois o c, depois o u? É, a
6: história né, fica mais engraçada quando você dá uma adaptada, mas... <risos> Nessa época de fanfic, essa até que é inocente É, né, tranquilo né? Nova É uma coisa mais inglesa Exatamente Rami Costa, 27 anos, produtor de Closed Caption Olha aí Cara, essas
0: pessoas existem
6: Isso é uma profissão inusitada que nunca apareceu aqui, que sai, hein Olha aí, faz a minha legenda aí, ó, Rami, enquanto eu falo Estamos aqui agora com Closed Caption pelo Costa Rami Costa <risos> Olá
0: vocês, meus caros Alexandre Ottoni, Azagal, Mal e ou Léo. Olha, Olha aí, estamos hein? aqui. Gostei. Venho aqui relatar um fato ocorrido no dia de publicação do Nerdcast 652, o Sobrenatural Não Existe ou Não 2 horas antes que o mesmo fosse disponibilizado. Trabalho com Close Caption e áudio de numa empresa que presta serviço para algumas emissoras de TV. E assim como de acordo às normas de acessibilidade, o deficiente auditivo e ou visual tem o direito a acesso à informação 24 horas por dia, fazendo assim com que nosso trabalho seja necessário até mesmo nas mais monótonas
6: madrugadas. Pera um pouquinho, quer dizer que o Close Caption ele é feito ao vivo?
0: É lógico, né? Se é um... Me corrija aí, oh, Rami, seu Se storytelling. Mas assim, se é um filme ou uma série que o cara já sabe que vai ser falado, eles já fazem ah, tá. antecipadamente. Okay. Ah, agora um, no caso um de um jornal jogar... ao vivo, ah. por exemplo,
6: ele vai fazendo na hora. Caraca, eu nunca pensei nisso. Eu sempre pensei que fosse tipo um algoritmo de leitura, de sei lá. É, nem dá essa ideia, senão você vai acabar com o emprego da galera. Aí. Ah, entendi. Não, isso explica muita coisa, né? E eles
0: usam uma máquina de escrever muito louca, que não é um teclado de computador. Entendi. É uma parada que digita em sílabas já. É muito louca a parada, que é pra ser rápido, né? Que é o pessoal vai falando ele já vai pondo ó. É bem maneiro, em Profissão, produtor de close caption hein? Fica a dica pro próximo Nerdcast Pois bem, na data em questão, de quinta para sexta Do dia 21 de dezembro Estava eu acordado mais uma vez E devido ao horário com o apartamento Todo fechado, é home office Na sala de, de costas para a minha mesa Uma porta dupla de alumínio Dá acesso à varanda Eis que, durante uma das tantas produções Com uma batida agressiva A porta fechada Com trinca no batente se abre ecoando um estrondoso som pela porta. Hum. É válido salientar que a porta abre-se apenas de dentro para fora, sendo assim irrelevante o fator vento, já que, como mencionado anteriormente, o apartamento estava todo fechado. Eu, calmamente, imagino, né, já todo cagado, então me levanto, fecho novamente e mais uma vez confiro a trinca Chegando até mesmo a forçar para ver se era possível abrir Caraca! Me sentei para voltar a trabalhar e menos de 5 minutos foram necessários para que a porta se abrisse novamente De maneira mais agressiva do que a anterior uhum. Dessa vez as portas deram mais algumas batidas antes de parar O processo se repetiu por mais algumas vezes Até que, na última vez, eu pedisse para que parasse pois eu realmente estava cansado de me levantar para travar uma briguinha com o que quer que fosse. O cara não estava assustado, ele só estava incomodado. <risos> eu falo, pô, de novo vou ter que levantar. <risos> Após a noite cansativa, fui para o quarto deitar-me e fiquei sem reação com o que vi. O quarto estava revirado, ah. com fotografias antes presas magneticamente, a quadros na parede jogadas ao chão. Apesar de tudo, tive um tranquilo. Mas qual foi a minha surpresa ao acordar e ver o tema do Nerdcast? Envio a seguir a imagem da trinca da porta para quem quiser tirar suas próprias conclusões, assim como prints de tweets durante o ocorrido. O cara foi descrevendo no Twitter.
6: Caraca!
0: Peço desculpas pelo extenso e-mail e desejo vinda longa e próspera a vocês, nerds um abraço. Aí ele mandou aqui, ó. Tô me sentindo no próprio filme do Poltergast nesse apartamento. Saúl. E ele mandou a foto da trinca aqui que você vê no... É uma trinca bem trincosa, hein? tá realmente preso. É isso aí. Você precisa exorcizar o seu apartamento aí, homem
6: Olha, isso aqui água benta, muita ruda, entendeu? E tem que... Você se mudou pra uma casa nova, né, Léo? Eu me mudei pra uma casa nova. Você já passou quantas noites aí? Passei quatro noites. E aí? Primeira coisa que eu fiz quando entrei aqui foi plantar uma pimenteira no portão que é pra <risos> botar tudo a zica pra fora entendeu? Tá certo aqui agora eu vou ficar escondido aqui só que o estúdio fica, um, não é edícula fora da casa, então eu tenho que atravessar o jardim à noite, cheio de sombras isso, e você
0: editando até altas horas, né, de cast
6: editando até o cu da madrugada aqui <risos> é, primeiro barulho que eu ouvir, eu não vou, você tá achando que eu vou ficar compartilhando do Twitter, eu não vou nada galera <risos>
1: E aí, Figueiredo Eu O ano foi longo Muita coisa aconteceu
5: Acaba né maluco ainda É capaz de hoje Até a data de publicação Ainda ter um, uma reviravolta aí. Sempre assim é, Sempre
7: assim Já entregando a data Hoje o secretário de defesa Dos Estados Unidos Pediu pra sair Porque não concordou Com a decisão do chefe dele Donald Trump De tirar as tropas Dos Estados Unidos da Síria então, esse final de ano Pode ainda ter, ter Alguma surpresinha mesmo
5: Assim Só uma dúvida Sobre política internacional Se o Lula for solto E for pra fora do Brasil É
2: a política internacional <risos> <risos> Aí a é Polícia Internacional. <risos> Ai, caraca.
3: A melhor fanfic do ano foi escrita ontem, né? Ah. Marco Aurélio Melo assina Soltando Prisioneiros em Segunda Instância. Luiz Inácio Lula da Silva sai da cadeia pela porta da frente. Um carro para. Abre a porta. Quem está lá dentro dirigindo? Queiroz. <risos> O motorista Queiroz, eles dão um beijo, a cadeia explode atrás e eles vão embora.
5: Caralho.
1: escrever essa fanfic meu
5: Eu
3: gostaria de ver. Caralho, cara. seria sensacional ele indo embora com o dinheiro
4: todo. O Adegal falou que o ano não acaba, cara. Eu acho que esse ano passou muito rápido. Você achou?
2: Tá cada vez mais. Cada vez mais. Rápido. É, eu achei ah, isso é sinal rápido. de delícia. Eu tenho um Mas espírito foi. novo, eu. Meu ano, meu ano não acaba aqui.
5: nunca.
4: É. Não, rapaz. Principalmente rapaz, agosto, né? Agosto não acaba. É um rapaz ainda na flor da idade. tô,
5: tô vivo aqui. Pra,
4: fazer vo... motoscola.
5: Amanhã, que pra vocês é semana passada, ou talvez, sei lá quando, é minhas duas últimas aulas. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. <risos> Mas olha é só, Twitter, Facebook, essas coisas envelhecem. É verdade. Porque você envelhece. Qual é a rede envelhece. social do jovem? Não, não. Ela envelhece porque ela te mata por dentro. <risos> ela, ela vai te punindo. Sabe qual é? Você, seu organismo ele vai deteriorando de tanta merda.
3: Tu tenta disso vê, não consegue, aí depois tenta se cegar.
5: É, vai matando tenta naquela. Tenta se
3: cegar. <risos> tu
4: sabe tipo... que eu tô rouco aqui de propósito, que é pra ele não me reconhecer e xingar, sei lá, o cara Vô,
5: trogou a mais rouco aqui é o Dudu. Só não tem dois Dudus
1: no programa. Eu sou rouco? Eita. Levemente. <risos> Ih, cara, eu descobrindo isso agora com 50 anos de idade.
2: Caralho, 50, 50 anos de idade. O Twitter envelhece mesmo, né?
1: <risos> Tucano que gosta de falar que o Dudu tem 50 anos.
2: Eu, eu sou de 68, o Tucano sabe disso. E fica impressionado. <risos>
1: Felipe, recentemente teve esse episódio do avião bombardeiro russo pousando na Venezuela. Sim. E aí todo mundo... Opa! Caraca, o que é isso? É uma mensagem para o Ocidente de que os russos estão aqui de novo. Parece a crise dos mísseis cubanos all over again, estão dizendo que a Guerra Fria está sendo... Menos, menos, menos. Não, não, não. É menos. Claro que é menos. Claro que é menos. Mas é porque começou assim, né? Começou com a na época da, da crise dos mísseis cubanos, é com a União Soviética, né? Colocando lá os mísseis balísticos em Cuba e tal, demonstrando uma mensagem. Não ia jogar mísseis por nenhuma, mas era aquela mensagem que conseguiu, né? Tirar um acordo lá da, né? Das bases na Turquia e tal, etc. Resumindo muito. Isso é, de novo, essa mensagenzinha? Porque ah, tudo é exercício, né? Ah, exercício militares. Aí pusei um bombardeiro aí no teu quintal.
7: É uma mensagem mas menos do que as pessoas falaram. Porque assim, por exemplo, no caso desse modelo de avião específico, né, o Tupolev 160, não é a primeira vez que eles é, estiveram na Venezuela. Eles estiveram em 2013, por exemplo, e é, vários outros aviões russos já estiveram também na Venezuela. Inclusive, há mais ou menos uma década atrás, quando o Brasil ainda estava naquela novela de decidir o futuro vetor de caça da Força Aérea Brasileira, militares brasileiros participaram de um exercício militar na Venezuela para observar caças russos possivelmente poderiam né, ser adquiridos pela Força Aérea Brasileira não foram. Então, assim, não é algo inédito. É claro que o timing acaba contando bastante né, dessa visita e pelo fato do Tupolev 160 ser um avião capaz de, né, se ele estiver livre e completamente armado, ele pode destruir ali metade da, da costa leste dos Estados Unidos.
1: No mundo moderno, tipo assim, qualquer se apertar um botão, sai o um míssil de Moscou e atinge Nova York, cara.
7: Sim. Sim, sim, sim. É, é que o, o, os aviões acabam tendo um papel um pouco diferente nessa questão de dissuação nuclear, porque justamente pela distância. Muitas vezes você não tem tempo de resposta o suficiente. Né? Um, um míssil balístico intercontinental lançado da Sibéria, que sobrevoe o Ártico inteiro até chegar em Washington, uhum. é pequena a possibilidade dele ser interceptado, mas ele ainda pode ser interceptado. Agora, um avião no teu quintal, que solte um, um míssil de cruzeiro com uma ogiva nuclear um pouco menor, ou vários deles esses, aí a parada já é um pouco diferente, ele tem mais precisão também. E muita gente assim teve uma interpretação meio até compreensível, né, que foi um recado contra o Brasil. Não, na verdade é um recado para o mundo, porque quando a União Soviética acaba por questões orçamentárias, a Rússia tem que desativar boa parte das suas bases militares pelo mundo. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que só aumentou as suas bases pelo mundo. Os Estados Unidos tem uma presença militar em todos os continentes, e ele consegue projetar força em todos os continentes, tá? um, um avião uma, dos Estados Unidos chega em qualquer lugar, um avião militar. Tinha em qualquer lugar do mundo em algumas horas, no máximo. Os russos estão retomando esse papel nos últimos tempos apenas. Então é falar, olha, a gente não é a maior economia do mundo, a gente ainda não tá tão bem assim nas pernas, mas a gente voltou a, a conseguir, olha, se a gente precisar pousar um avião na, na Venezuela, né, que é muito longe da Rússia, a gente consegue. E a, a Rússia quer estabelecer uma base aérea na Venezuela, na verdade. Uh, inclusive, isso já foi uh, tema né, até de algumas teorias do conspiração, que vem nisso uma questão, às vezes, até ideológica, né? As pessoas que ainda ligam a Rússia ou ao Putin, ao comunismo, alguma coisa assim, sendo que não. Na verdade, é uma questão geopolítica. É uma questão, não é ideológica, é uma questão de você ter bases e capacidade de abastecimento, capacidade de projetar força em qualquer lugar do mundo, basicamente. Né? A Índia estabeleceu a sua primeira base fora do seu território, recentemente. A China construiu a sua primeira base naval fora do Pacífico em séculos, recentemente no Djibouti, ali no chifre da África mesmo a França e o Reino Unido, que são potências né, que já foram mais potentes, justamente...
4: São é potências que precisam de um Viagrin ainda, atualmente,
7: né? É, dá, dá pra... é dá uma boa analogia. Precisa, é, eles ainda têm essa capacidade. Né? Não vamos esquecer, a Argentina achava que os britânicos não iam conseguir contrapor os argentinos aqui na, na, nas Malvinas aqui do lado, e os britânicos falaram, não, peraí, calma lá, é, vamos ver isso aí. Inclusive, não foram apenas porta-aviões ou submarino nuclear. Os britânicos faziam campanha de bombardeio contra as Ilhas Malvinas, usando bases aéreas no meio do Atlântico, que ainda são posses britânicas. Então, é uma, é uma questão de você projetar força. Então, é um recado... É, mas é um recado mais genérico, entendeu? É uhum. um recado do tipo, olha, a gente pode pousar aí na Venezuela se a gente quiser, a gente não vai atacar ninguém, mas a gente pode, é isso. Ao mesmo tempo, a Venezuela serve para dizer, ó, não
4: vem interferir aqui no nosso mundinho porque a gente tem costas largas aí, por aí, também não... também serve, ou não?
7: Sim, a Venezuela, ela, nos últimos tempos, ela comprou muito armamento, tanto russo quanto chinês, e recentemente, né, já que já, né, a ideia é o, é o Nerdcast Connection, recentemente o Maduro, ele esteve na China, né, aquela imagem que viralizou dele comendo com o Salt na Turquia, né, aquele chefe que faz toda a coreografia do sal e tal, é porque ele estava voltando à China, e a China assinou uma série de contratos, bilhões, em ouro com a Venezuela em ouro? Casa. Em ouro, porque eles não querem tá
5: usar mesmo. o dólar. Aí sim.
7: <risos> aí é, sim. Um
2: Esse aí é o nosso Zagala, uh -huh. não. Um ah, o, porra,
5: os... aí sim cara, eu não quero usar essa. Eu tô guardando todo o meu dólar para quebrar a economia americana quando eu quiser. <risos>
7: tipo ah. o, os países ditos emergentes né têm usado cada vez mais o comércio em moedas nacionais ou em ouro. Então, por exemplo, esses dias a, a Índia anunciou que vai fazer comércio com a Turquia usando liras. Por quê? Porque a Índia comprou sistemas antiaéreos russos e a Índia teme que possa sofrer alguma represália no sistema financeiro, que é centralizado nos Estados Unidos e centralizado no dólar. Então, você, para contornar essas possíveis sanções, porque os Estados Unidos, hoje, as leis americanas permitem que o governo imponha sanções contra qualquer um que viole sanções, então, qual a lógica dos Estados Unidos? Os Estados Unidos está impondo sanções contra a Rússia por ter anexado a Crimeia. Quando a Índia compra armamento russo, ela estaria violando essa sanção, ela está comprando de alguém que ela, entre aspas, não poderia comprar. Para evitar isso, a Índia vai fazer comércio com a Turquia e lira a Turca. A China e a Rússia já fazem comércio em suas moedas nacionais e o ouro também tem crescido bastante o uso do ouro para esse tipo de coisa. Pelo né? menos não comprou em Bitcoin, né? Imagina. Ah, então uhum. a Venezuela criou o próprio Bitcoin, né? O Petro. É, mas quem é, é, uma, é, que usa? é uma criptomoeda ele, né? e eu não sei como é que funciona.
5: Deixa eu perguntar uma coisa aqui rapidinho, que vocês falaram lá no começo, antes que eu me esqueça. Vocês falaram de exercício militar, né? Aquela flexão de braço safada... <risos> Pode ser considerada exercício militar?
7: Eu gostava do Nerdcast quando ele não era esquerdista. <risos> eu tinha
3: certeza que você ia perguntar aquela parada das Liras aí que eu não tô entendendo como é que é. Eles botam um monte de harpa no container e manda?
2: Deixa comigo essa
6: parte. <risos> Veja com quem sabe, né? <risos>
1: Falando em exercício militar, mais pro início do ano, a gente teve aquele exercício militar da Coreia do Sul com os Estados Unidos, que deixou o Kim Jong-un lá irritado e tal. Isso foi escalando, ficou aquela guerra de Twitter. Eu não sei nem se isso foi ano passado ou já esse ano. Mas culminou no Donald Trump indo lá visitar, né? fazer um encontro de super improvável né? dos dois, Coreia do Norte e Estados Unidos, conversando.
2: Me lembrou até Campos Party, Alexandre. Todo mundo na internet ficava porra, jogando coisa com o outro tal. e tal. Quando chegava na Campos Paria, todo mundo se abraçava e tal né, cara? E foi bem isso, né, cara? Ficavam brigando no Twitter, se encontraram lá melhores amigos, né, cara? Tipo o Jurandir e Azagão, né? Exatamente o <risos> aí. É, é isso aí que eu
5: tô
4: falando, eu tô me referindo a eles. Só que nesse caso intermediado pelo Dennis Rodman
7: <risos> Exato <risos> O
5: que é mais louco e mais fantástico A gente não pode reclamar desse
7: ano, vai Sugiro a todo mundo que estiver ouvindo jogar no, no YouTube Dennis Rodman, ao vivo na CNN usando ao mesmo tempo um boné de Make America Great Again e uma camiseta do Poticon que é uma criptomoeda de maconha Enfim, alguma coisa assim <risos> Agradecendo os meus amigos Presidente Trump e Marechal Kim Jong-un Chorando é, Cara, é, incrível, cara, incrível. é sensacional assim, é, é, Você questiona se você está no, no mundo real
3: Você está falando de um cara que casou com a Carmen Electra E no outro dia se separou Estamos tá
7: falando do maior reboteiro da história da NBA <risos> E agora é o maior diplomata do mundo A gente não pode
5: reclamar de o mundo que tem Dennis Rodman e Steven Seagal como figuras políticas internacionais. Não dá pra reclamar do mundo
1: assim, cara. Mas vamos lá, o que representou esse encontro?
4: Mano, não é representou nenhuma, porque eles fizeram um acordo que ninguém cumpre nada e só, finge, só um finge de cá o outro finge de lá, porra. É só mídia, né, cara? É só piar pra um lado e pro outro. Né?
1: Porque é o seguinte, antes, a gente até falou em outros netcasts que o, o King John 1 faz aquela política de bravata, né? Ficar latindo
2: alto, Tu... Isso, eu só falei no meu que a gente gravou sobre Coreia, e na época eu falei é tudo bravata. E digo, não nego, não, vai ter a guerra, não sei o que. Eu falei, calma, isso é bravata. E aí... Cara, ah, mas Dudu, não era
3: previsão, era esperança.
2: <risos> eu queria que começasse a <risos> aniquilação
3: da raça humana <risos> naquela época já.
1: É, é. E aí, quer dizer, ficou fazendo teste nuclear, ficou falando, ah, eu vou explodir tudo, eu vou... Aí teve panfleto de alarme nuclear em Guam, olha, vá pra debaixo da mesa, não adianta nada, esse tipo de coisa. E, e todas essa tensão, um Japão ali, falando que os mísseis iam invadir o espaço a área deles, fodeu tudo e tal, e a gente falando, ó, ah, o cara tá latindo porque ele não tem economia local, ele depende da China pra tudo, e, e, e ele vai ter que se colocar no mundo de alguma forma, se ele não pode se colocar de forma competitiva com a Coreia do Sul, ele vai colocar, e sim, eu vou botar o pau na mesa
7: e dizer que ele é maluco, que vai explodir todo mundo e vai conseguir um acordo disso, foi isso que ele conseguiu? Você perguntou assim, o ah, que, que isso significa? Significa que todos os haters que xingaram eu, JP, no passado se fuderam. Aconteceu exatamente <risos> o que a gente explicou. Uhum. E outra coisa importante é o seguinte, o encontro entre o Trump e o Kim Jong-un né, foi em 12 de junho em Singapura. Em uhum. abril, a gente já teve o um encontro entre os dois líderes coreanos, aquela que eles tiraram a foto na, na Zona Neutra, né, um, um passinho né?
1: do de, de mão dada, aquela.
7: De mão dada, deram um passinho pra dentro da Coreia do Norte, depois um passinho pra Coreia do Sul.
4: <risos> Lindo. Teve a junção deles na Olimpíada de Inverno que foi até um negócio bacana, né?
7: E teve também no Mundial de Tênis de Mesa. Era pra ter tido Coreia do Norte versus Coreia do Sul nas quartas de final. Os dois times entraram no ginásio, se cumprimentaram e anunciaram que não ia ter jogo e que eles iam se unir para jogar contra o Japão na semi, que não ia ter jogo. E aí, em junho, teve um encontro em Singapura e em setembro o Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, foi até Pyongyang, capital do norte, foi até lá a Montanha Sagrada, na fronteira com a China, enfim. E anunciaram que o Kim Jong-un deve ir à Coreia do Sul, talvez até o final desse ano, se não no começo do ano que vem. E por que isso é importante, né, essa quantidade de encontros? Porque uma série de avanços nas relações das duas Coreias já foram dados, foi reaberta uma ligação ferroviária entre os dois países, desmontaram os postos de observação na fronteira, estão tirando as minas da zona desmilitarizada, uh, vão abrir um resort para, uh, digamos assim, um resort conjunto na costa leste do país, da, da península, né, onde vão poder ir turistas dos dois países, mas aí, nesse caso, tem que manter as minas, porque uma das atrações seria o cara, o hóspede,
4: percorrer o campo minado. Entendeu? Ele paga o ingresso de 10 doletas a parte para percorrer o campo minado. Esse é o barato da parada.
7: E se ficar vivo, ele ganha um prêmio. É. Então, assim, as Coreias, para as Coreias, elas são as protagonistas de um processo de reunificação. E um processo de reunificação coreano não é, não é algo
2: assim tão desejado nem por China nem os Estados Unidos, muito menos pelo Japão e muito menos pela Coreia do Sul por incrível que pareça aí tem uma coisa que ninguém vê também e talvez por isso que tem se prolongado por tanto tempo a gente falou isso até nesse de, de, de das duas Coreias e da Guerra da Coreia e tal porque também tem o seguinte Coreia do Sul vai no momento que tiver uma abertura ou não necessariamente uma união mas uma abertura de fronteiras você vai ter centenas de milhares de refugiados na Coreia refugiados não é bem a palavra mas quanto de pessoal que a Coreia do Sul vai receber e será que eles vão conseguir assimilar todo mundo então, então existe isso... essa questão econômica é se fala muito. Por isso que é importante isso ser negociado entre os dois, né? Eu não ser uma Exato. coisa pública.
4: Agora, a Coreia do Sul é importante, sim, porque eles também precisam de um PR positivo, porque aquela história maluca ainda tá na cabeça de todo mundo lá, da magia da mulher lá, presidente preso, o que aquilo foi muito ruim pra imagem deles, né? O, o, o que aconteceu uns dois anos atrás.
7: Não, mas ao mesmo tempo e isso que o Eduardo colocou é importante, sim, a questão de você ter, digamos assim, migrantes para o Sul, uma, uma enxurrada muito rápida seria complicada, mas a ideia para a Coreia do Sul é o contrário, na verdade. É o capital da Coreia do Sul ser expandido pro sim, Norte. Sim. É, é o você montar a fábrica, expandir comércio e aí, por ah. exemplo, todo mundo do Norte comprar o seu celular de uma marca coreana, que eu não vou falar o nome porque não me deram nada. É.
2: <risos> o plano até é esse, mas é como as negociações precisam ser feitas com bastante cautela justamente por causa disso, né? A Coreia
1: do Sul não tá doida para abrir um milhão de fábricas a peanuts na Coreia? da Norte, é
7: isso? Sim, porque é uma, vai ser uma mão de obra mais barata, inclusive. Essa é uma coisa interessante. A Coreia do Sul é um país extremamente desenvolvido do ponto de vista capitalista, é um mercado extremamente, digamos assim, competitivo. Ao mesmo tempo, a sociedade sul-coreana, ela tem sindicatos fortíssimos. Então, a mão de obra sul-coreana é uma mão de obra que muitas vezes é cara, porque você tem sindicatos fortes, você todo ano tem uma greve geral na, na Coreia do Sul. Então, isso é importante também para uma eventual expansão Necessidade de mão de obra barata para postos menos qualificados, porque a Coreia do Sul está começando a passar por um processo que hoje já ocorre no Japão. O Japão aprovou uma nova lei para abrir 400 mil vagas de trabalho para estrangeiros por até cinco anos, postos de trabalho que não necessitam de curso superior. Por quê? Porque a população japonesa e a população sul-coreana está tão qualificada que eles não querem mais postos de trabalho pouco qualificados. Então, para isso você tem que pagar muito e aí você precisa atrair então outros trabalhadores
2: aconteceu na Alemanha, né, quando foram aquele negócio dos turcos, né, lembrando... Exatamente, e, e na Alemanha ainda tinha questão
7: demográfica, né, porque uma geração inteira da Alemanha morreu na guerra. Exato. Uhum. Aí a China não acha interessante isso. A China não acha interessante porque vai ter um, um, uma competição econômica e um possível rival geopolítico, um possível aliado dos Estados Unidos ou não ali na sua fronteira. A Coreia do Norte ela é interessante para a China não como um, um aliado, mas como um tampão, digamos assim. A Coreia do Norte é, o, é a desculpa que a China pode dar, entendeu? Olha, eu não vou fazer isso, até queria, mas se eu fizer isso a Coreia do Norte vai dar problema, putz, não vou, entendeu? Uhum. Então é, a Coreia do Norte é importante como um tampão. A Coreia do Norte é a China, só ficar num próximas após o final da União Soviética. Durante a Guerra Fria, a Coreia do Norte era muito mais próxima da União Soviética do que da China. E lembrando, União Soviética e China, depois da década de 60, não se bicavam. Eram países socialistas, mas que não se bicavam. Uhum, Cada uhum. um tinha a sua, a sua esfera diferente.
1: Esse encontro, essa aproximação, tem alguma coisa a ver com o Trump ou ele foi simplesmente ele se meteu no meio da dança aí?
7: Em méritos do Trump. A questão do Trump, ela sempre fica muito quase caricata e ainda mais no Brasil. Acho que no Brasil mais que nos Estados Unidos. O Trump ou o maior genético da terra, comedor, cara sensacional, ou então ele é o demônio, filho da mãe e tudo mais. Quando assim, ele teve méritos em dois sentidos. Primeiro, aceitar o encontro. Por exemplo, eu falei isso no programa do ano passado. A Hillary Clinton jamais aceitaria se encontrar com o Kim Jong-un assim, de supetão, se ela uh -huh. tivesse sido eleita. Uh -huh. O Trump não. O Trump, até pelo perfil dele de, de empresário negociador, ele falou, tá bom, põe esse cara aí na minha frente e vou conversar com esse maluco aí. Entendeu? Então assim, o primeiro foi esse, ele topou a conversa. E segundo, ele ele bancou, digamos assim, não apenas a conversa, mas ele bancou ouvir e bancou o compromisso, porque como o JP falou, de lá pra cá não teve uma mudança muito radical. A Coreia do Norte parou com seus testes, iniciou o desmonte de algumas instalações, porém não teve nenhuma mudança muito radical. O Joe Bolton falou, a Coreia do Norte tem que mandar todas as suas ogivas para serem desmontadas nos Estados Unidos. O Trump falou, não, pera aí, calma lá, vamos dar um crédito aí pros caras. Então o Trump, ele tem mérito ter possibilitado o diálogo, ah, curiosamente o mérito dele não foi ter posto rapaz, no... o Trump
4: foi lá, foi pra garantir que esse resort ali era dele, cara
7: <risos> é, inclusive na apresentação em vídeo que ele fez, teve isso, né com certeza, pô ele fez uma apresentação em vídeo sobre a Coreia do Norte projeto ele de investimento
4: tá, ele, ele tá cagando pra geopolítica, ele quer saber onde é que ele pode botar Trump e em campo de golfe <risos> Trampar o Erpinho Yang É, e vender gravata da Ivanka Trump, sei lá, pô.
3: Essa parada que o Felipe falou que o Trump é o diabo, ou é Deus, até nas coisas mais insignificantes, né? No final do ano passado teve aquele episódio dele dando comida pros peixes, que a galera começou a falar como se fosse a parada mais foda que um ser humano pudesse fazer. Você lembra disso?
7: É, ele teria cometido uma gafia alimentando as carpas no Japão, né?
3: Virou o pote de comida toda.
7: É. <risos> em vez de jogar, ele, tipo, tacou, assim.
3: Mas depois, quando viram o vídeo inteiro, ele ficou um tempo jogando. Ele, quando ele virou, ele já, já tinha dado mais da metade. Uh -huh. Mas daí nego falou, nossa, como o cara pode fazer uma coisa dessa? Olha aí, o um japonês lá dando duas horas a, a comida aos pouquinhos, ele vai e vira, não sei o quê. <risos> Qualquer coisa, pra quem é pró ou contra o Trump, já vira um...
1: É um escarcel, uma né? Uma parada foda, né? Uh -huh.
3: Me lembrou o meu irmão e a mulher dele
1: jogando
4: as finzas do pai dela na lagoa de <risos> de <risos>
1: Ah, essa história, olha aí <risos> Políticos presos pelo mundo Não é privilégio do Brasil
3: <risos> Mas em alguns momentos É por influência do Brasil <risos>
4: É. Sim. 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 Sim, tu sabe que o, o, o pneumologista do Arthur é peruano, o médico
1: Do teu filho, Arthur
4: É, toda vez que eu vou lá ele fala Ih, Lava Jato, como tá? Peru tá todo preso, o Odebrecht, Peru tá todo preso. O Peru tá todo preso
1: Pois é, né? Tem algum ex-presidente peruano solto que não esteja morto?
4: Eu acho que até quem se candidatou
7: e não se elegeu tá preso também <risos> Sim, não, a, a, por exemplo, na última eleição, o eleito foi o Pepeca, né, o Pedro Paulo é, Kudzinski que sofreu impeachment e está sendo investigado por corrupção do Odebrecht, e em segundo lugar ficou a Keiko Fujimori, que foi presa por corrupção com o Odebrecht aí, O pai dela já, já tinha picado a mula, né? Não, o pai dela tá preso porque, ah, mas aí é crime ele, a humanidade.
3: Ele, na época fugiu pro Japão, não foi isso?
7: Sim, sim ele chegou a fugir pro Japão no início do século, porque tem até uma história, se ele poderia ter sido ou não presidente peruano. Porque ele talvez seja de nascença japonês. Ele não teria nascido no Peru. Ah, o que ele diz é que assim, que a mãe dele chegou no Peru e ele nasceu, assim, na primeira semana que ela chegou no Peru. Uma coisa assim. Mas ele teria, talvez, nascido no Japão. E aí ele não poderia ter sido presidente do Peru.
3: Tipo o Obama, né? Que nasceu na África e... <risos> que teria
7: nascido no Quênia, né? O, a diferença é o... que o ah, Fujimori ah, é... realmente tem dupla nacionalidade.
3: Não, mas o Obama é um caso mais agressivo, né? Porque dizem que ele é híbrido do alienígena, great, <risos> Como... <risos> ah, não, é,
7: é, é, é.
2: reptiliano, reptiliano,
3: ah, é reptiliano, é verdade.
7: Os três presidentes anteriores estão ou presos ou sendo investigados por casos de corrupção com Odebrecht. Inclusive, o anterior ele pediu asilo na embaixada do Uruguai e o governo do Uruguai rejeitou, dizendo que ele não estava sendo perseguido por crimes políticos, mas por crimes comuns. O fato é, nas últimas três décadas, duas décadas, todas as eleições na Colômbia, no Peru, na Argentina, no Paraguai e, em menor grau, no Chile e na Venezuela, tiveram influência do Odebrecht. E de, é. e de outras empreiteiras brasileiras também, antes que que é a implicância com o Odebrecht. Mas assim, o Odebrecht, ela é dona da América Latina, inclusive a gente costuma brincar lá no meu programa, que a América Latina, na verdade, é o odebrecht estão, né?
3: Porque, <risos> é, é tudo dele. O que você tá falando, então, é que o Peru é o Rio de Janeiro em forma de país. É. Eu não não tá preso
7: ou morto. Eu não tenho lugar de fala pra falar do Rio de Janeiro, Fugindo Mas é uma boa comparação, mas com um clima mais ameno.
1: Legal, a Odebrecht, ela tá nessa categoria de too big to fail? A empresa é tão grande que tipo,
7: tipo assim, gente, como que vocês estão funcionando aí? Velho? Cara, é uma interpretação possível, porque assim, a Odebrecht tá tendo que pagar multas e indenizações em basicamente todos os nossos países vizinhos ela continua aí, firme e forte. É, na, na Colômbia e no Peru, ela assinou termos, basicamente confessando o crime de, de ter comprado políticos, pagou multas bilionárias e se comprometeu a entregar todas as provas e continua aí de pé.
2: Parece o tentáculo do, do morador, né, cara? Isso que a gente não mencionou nem falei, tá desde na África
7: também, né? Na última eleição argentina, cinco candidatos receberam doações do Odebrecht, as oficiais. Caraca, isso é muito maluco, né, cara? Tem Porque quem ganhasse... O
5: tamanho dos tentáculos, de fato, dessa empresa, maluco
7: aí teve agora, né, na Argentina tá rolando o caso dos caderninhos que, assim, não é uma, um comentário, não é uma, uma alfinetada mas teve um motorista na Argentina que assim é o nome Queiroz, Queiroz é, o, o Queiroz ele era responsável por fazer o delivery das propinas, é. ele ah, levava fale me mais sobre isso então, só que aí, aí o que aconteceu o cara foi esperto e falou uma hora eu vou me fuder por causa disso, mas eu não vou me fuder sozinho então o cara registrou em oito agendas toda entrega de propina que ele fez. Fechei aqui no podcast. É, é. Dia 5 de abril de 2017. E entreguei 50 mil dólares na casa do deputado tal. Então, assim, esses caderninhos estão pegando todo mundo. A Cristina Kirchner, os filhos da Kirchner, o irmão do Macri, o pai do Macri. O irmão do Macri, ele depôs na justiça semana passada, olha isso. Ele depôs na justiça semana passada e ele falou, não, esclareci, eu não fiz nada de errado, todo o meu dinheiro é legal tal. Aí perguntaram pra ele, tá, mas e o pai de vocês, né? Ele falou, olha, pelo meu pai eu não posso falar nada. Tipo, o cara não põe a mão no fogo pelo
6: pai, velho. Caraca
4: <risos> Papá, papá, não digo nada, papá <laughs> No mundo inteiro, em especial na América Latina, a corrupção não é nem de direita e de esquerda, a corrupção
1: é do ser humano, né? Sim. É o sistema o sistema funciona, independente de. É,
4: em qualquer lado. O negócio é. Quem é que tá metendo a mão então, em um determinado a, 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 momento?
3: Várias empresas que foram pegas aqui, sobretudo no estado de São Paulo, são da Escandinávia. As empresas dos lugares onde, teoricamente, o lugar é. é Top. Paraíso da, é, o paraíso da honestidade. Elas, ah, ao invés é de roubarem
4: business. lá, elas roubam aqui. Pra fazer business no Brasil ou na América Latina, é assim, cara. Senão você não consegue o business, cara. É, Ei, esse, não, esse é, é o modelo. Aí, faz parte. É o um modelo. É que sempre foi, né? Não, não é coisa de agora. O seu Tom
3: Mello sempre
4: disse isso. Eu não vi é a um parada, mecanismo. mas o, é o um é um modelo do né? que que é. Que é negócio. negócio. <risos> mais importante no mecanismo político esse é esse um o modelo de negócio aqui. Na base da propina. É assim que funciona. A gente tem muita benevolência, muita simpatia com o cara que dá a propina e quer ver o cara que recebe a propina na
7: cadeia. Os dois são corruptos iguais. Uhum. Teve um caso também no Equador, eu queria o um comentário da Zagal sobre esse caso, que a vice-presidente do Equador, a ex-vice-presidente, a Maria Relandra Vicunha, ela renunciou no dia 4 de dezembro porque quando ela era deputada entre 2011 e 2013, ela cobrava dízimo dos assessores dela, que tinham que passar parte do salário deles pra ela.
3: Mas e... ah, isso não acontece no Brasil. Mas e ela
7: foi renunciou
5: por que você quer sair de mim, caralho? Eu só, só achei Chegou. que ia ser é interessante. Especialista
4: em Equador. Como <risos> oh, meu...
5: <risos> amigo.
3: Aproveitando que a gente está aqui na, na América do Sul, eu queria perguntar para o Felipe se o aquele caso do promotor que a Cristina Kirchner assassinou... É... <risos> aqui, que ponto
4: chegou.
7: Você está dizendo, você tá... É sempre assim, né? Pelo que eu, eu sei... o cara que fala a verdade ele. aqui nesse programa. Foi suicídio. Foi suicídio com três tiros, mas foi suicídio. Você é, não foi levado para frente, não? Então, o caso foi reaberto, ela teve que depor... Só que ela é senadora, então ela tem foro privilegiado. Puta,
3: Écio do caralho!
7: <risos> então, eu, no caso, tá meio parado. Porque, assim, a, a história é o seguinte, só pra contextualizar pra quem não conhece. Tinha um promotor que tava investigando o atentado à bomba na Amia, que foi o maior atentado terrorista na América Latina, que foi cometido, uh, muito provavelmente, pelo Hezbollah, com um financiamento iraniano contra a comunidade judaica de Buenos Aires, em represália ao governo argentino na época do Menem, foi em 94, tem anunciado que não ia mais assinar um acordo nuclear com o Irã. Tá? A Argentina iria compartilhar tecnologia nuclear com o Irã. E aí a Argentina falou que não ia mais assinar e o Irã teria financiado o Hezbollah para realizar esse atentado. E aí ficou por baixo dos panos, ninguém falou mais nada disso. E aí surgiram novas evidências, um promotor começou a cavucar e aí ele estaria chegando em provas de que o governo argentino teria encoberto a participação iraniana, sabendo da participação iraniana no atentado atentado, e aí ele apareceu suicidado com três tiros. Então, estão investigando isso, né, pra chegar em quem matou o cara, pra depois chegar em quem cobriu a história, pra depois chegar em quem mandou o atentado à bomba, que muito provavelmente foi o Irã. Caraca. É, o bicho é pesado. Mas quem nunca se matou com três tiros? <risos> você se dá um, aí você fala, puta, tô vivo. Aí você se dá outra, aí você fala, porra, ainda tô vivo. Aí você se dá outro. É normal isso. É que nem quando o Herzog apareceu enforcado numa janelinha de um metro de
3: altura. <risos> Não, e e, e com um cinto, né? Sendo que ele é. tava de macacão... <risos>
5: Ah, cara. Mas aí é moda, que tá julgando
3: <risos> Moda, a última moda do DOPS
5: Quer emendar
4: isso aí então pro assassinato Já que tá falando do assassinato, pro assassinato do espião, não, do russo Tentativa, né é, é, O bicho é duro na queda Mas isso quase comprometeu a Copa do Mundo, né cara Porque a Inglaterra chegou lá para lançar Se isso não ia então. Não, não, pro cara trair
1: o Putin É porque ele confia no próprio organismo
5: <risos> Que porra
1: é, Como é que foi essa história? Resume toda a história do, do, do espião
3: Ele era espião da KGB, se tornou presidente Presidente da Rússia, não é Essa a história do, do espião, <risos> não quer saber? É, é
1: isso mesmo.
7: <risos> Tinha a carteira de identidade da Stasi também, é. que acharam nessa semana. O Sergei Skripal era um. Ele era espião russo e, em algum momento da vida dele, né? Isso né, não tem muitos detalhes, mas em algum momento da vida dele, ele se tornou um agente duplo. Ele passou, na verdade, a espionar os russos pelos britânicos. E aí os russos descobriram, os britânicos também descobriram alguns espiões russos dentro seu território, e aí fizeram, o, ele foi preso, Sergei Skripal foi preso na Rússia, foi chamado de traidor, inclusive pelo Putin, traidor tem que morrer e tudo mais, só que aí, como assim, a Rússia prendeu um espião a favor dos britânicos, os britânicos prenderam um espião a favor dos russos, eles fizeram aquela coisa bem James Bond, fizeram uma troca de prisioneiros, ó, manda o seu para lá, manda o seu para cá e pronto. É o Sergei Skripal estava vivendo no Reino Unido com sua filha, Yulia, e a condição da troca teria sido, olha, os dois vão passar o resto da vida vigiados e não podem Voltar a serviços de inteligência. Aí o que acontece? O Sergei Skripal teria, teria voltado a fornecer informações para o Reino Unido. E aí dois turistas russos, todos em ótima capacidade física, com treinamento de forças especiais, como são todos os turistas russos, foram até a cidadezinha lá que ele estava vivendo, que era uma cidadezinha extremamente turística lá de 15 mil habitantes, que ninguém nem sabe onde fica, e que turista russo não vai querer conhecer essa cidade. E aí, por coincidência, depois dessa visita, ele e a sua filha apareceram intoxicados com um agente nervoso super, é, é, chamado de Novichok e quase batendo as botas. E aí, o, os russos dizem que tudo isso é, é falsificado, que a Rússia destruiu todos os... Uh, uh, não, não sei, os, a unidade de medida do Novichok, mas que destruiu tudo lá na década de 1990, quando foi supervisionado pela Organização Mundial de Armas Químicas. E, de fato, a União Soviética destruiu parte do seu arsenal de armas químicas e biológicas. Dizem que a, os britânicos não compartilham os laudos médicos, não teve acesso, então é tudo uma farsa, estão acusando os, o Reino Unido. Já os britânicos dizem, olha, o cara voltou a agir na inteligência, a Rússia foi lá em represália, mandou os dois caras para assassinar ele e teria colocado o agente na maçaneta da casa dele, e aí ao contato com a maçaneta, ele foi lá e começou a passar mal no meio da rua, inclusive o policial que atendeu ele passando mal no meio da rua também foi afetado, mas aparentemente todo mundo sobreviveu Então a, a história Por cima é essa, só que aí o que acontece O Skripal, ele era Residente permanente no território Britânico, então assim, ele estava sob Proteção britânica, então o protesto Do governo do Reino Unido e de vários outros governos Europeus e dos Estados Unidos Foi que basicamente a Rússia Mandou dois caras para o Reino Unido Disfarçados para matar alguém Sob proteção do, do Estado britânico E isso era um desaforo, digamos assim E é por isso que várias autoridades, né? a maioria das autoridades ocidentais, digamos assim, uh, não foram para a Copa na Rússia. Né? O Emmanuel Macron teve que ir, porque a França chegou na final, mas ele não foi na abertura, por exemplo. Né? Várias delegações não estiveram uh, na abertura ou então mandaram o sub do sub do sub para representar o país. Né? A abertura da Copa da Rússia foi a abertura mais de James Bond possível, porque era o Vladimir Putin e o príncipe da Arábia Saudita assistindo Rússia e a Arábia Saudita, né? <risos> e fazendo planos machiavélicos Apostando, sei lá, barris de petróleo ou, ou alguma coisa assim do, no, no jogo. E o Putin tendo que fazer careta a
4: cada gol que saía. Ele fazia careta. É, pedindo
7: desculpas. Né, do tipo, Olha, você é meu hóspede, mas seu time é uma merda.
4: <risos> Podemos, então, aproveitar o Grant entrar em Arábia Saudita também. Né? Já que Porque, foi um né? personagem forte desse ano. né? A começar por uma tentativa de golpe de Estado meio mal contada lá no meados do ano, não foi, Felipe? Que teve uma suspeita de golpe de Estado, tiros lá em Riad, não sei o
7: que. É, que era parte das operações anticorrupção, né? Que prenderam um monte de príncipe e tal, mas teve esse boato, mas não, não teve nada, nada muito público. É, mas aí
4: culmina na morte do, do jornalista saudita, né? Erradicado é, 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 nos Estados Unidos, trabalhava pelo, pro Washington Post, que foi não, a gente não pode deixar de falar assassinado. Ele foi assassinado dentro ele da... Ele foi
6: retalhado. É, ele é. foi
3: executado É, é a palavra ele, correta Dentro da
4: embaixada lá na, na
7: Turquia né? É, ele foi pica, Feito picadinho, picadinho Isso amor. não é força de expressão
3: Cara, isso é muito Roteiro de filme, tá ligado? Não é uma parada fácil de acreditar Que aconteceu de verdade Os detalhes sórdidos Se essa
4: história tem um melhor, o melhor foi a declaração do Trump Dias depois, né? Ele falou que teve um, foi um conceito ruim Uma execução ruim e um conceito cover-up ruim também, né? Porque teve um cara que parece que fingiu o seu cara saindo da embaixada.
3: Meteu as roupas do cara e foi para um lugar público é, de bastante é, movimento. É. Eles sabiam que tinha câmera para servir de álibi. Eu, não, ele saiu daqui olha. É. lá. Ele, às quatro horas da tarde Mas, ele fazia... tava lá na praça. Não. Mas falou isso e
4: logo depois, com aquele biquinho, falou Mas não tem nada que ligue ao príncipe da Arábia Nada que ligue
1: ao príncipe Mas por que o cachorro virou um alvo?
7: É, porque ele era, um, um, talvez, a principal voz de dissidência saudita Ele é crítico do Estado saudita Ou seja, ele fala, olha, a Arábia Saudita é um governo absolutista Não tem judiciário, não tem legislativo Essa porra precisa ser modernizada Entendeu? O país inteiro é de uma família E isso é verdade, né? O país inteiro é, um, é, um grande, é uma grande propriedade privada
3: nos anos 80 a gente aprendeu a ficar com medo e achar bizarro o Irã, porque o Irã era o, um dos grandes é. inimigos dos Estados Unidos e tal. Irã-Iraque. Uma... Irã, é, guerra Irã-Iraque. O Ayatollah Khomeini era uma figura muito famosa, assim como um mega vilão da humanidade.
5: É. Tal, oh, o do... imagina o medo que o Eduardo tem.
2: <risos> Eu, cara. O cara
5: bota autor de livro na no... cabeça prêmio. É,
2: pô. É. Não, não, pode... E vocês se esquecem que o Ayatollah Khomeini passou lá no. De Volta pro Futuro 2, lembra que ele aparece Brigando lá com o Reagan e tal? Era uma confusão em cima dele mesmo, cara. Ele foi colocado como um dos anticristos na época, não sei se você se lembra é... disso. Tem
1: no De Volta pro Futuro, lembra no, no café nos 80? Ele tem um... Acabei
2: de falar, Carlos, de volta, nisso. isso. <risos> <risos>
1: Tô maluco, a minha cabeça tá ouvindo você falar do, daquele... Corre que a polícia vem aí, que ele luta com, com... Não, eu
3: também achei que ele tinha se confundido, mas... É. Não, mas... não, cara, tô... Não, tá então, mas só pra terminar o raciocínio... Mas, assim, a Arábia Saudita nunca foi vista como um país medonho. Mas é, onde as mulheres, até outro dia, não podiam dirigir. Onde teve autorização especial no jogo do Brasil e Arábia Saudita, as mulheres irem ver o jogo no, no, no estádio. É, mas,
2: mas eu vou te falar que tem, o que é mais assustador e inclusive, eu conheci uma, uma menina da Arábia Saudita, que ela morou lá, cara, ela acha que é o melhor lugar do mundo. Se você mora lá, como estilo, estilo George Orwell, né, quando você mora lá, na, é do partido lá, partido não, mas vamos dizer assim, se você é aquela massa que vale a pena ser controlada, meu irmão, a, a, o país é, um, é maquiado de maneira que você não concebe que possa haver pobres na Arábia Saudita. Os caras quem, fazem quem, a cabeça completamente lá.
3: Quem tá na, na Matrix tá achando tudo Exatamente. ótimo. Exatamente, é isso, aí, é isso é, aí. Tem
2: uma parada
7: que é muito curiosa, na, ali na, na Península Arábica, que é bem isso que o Eduardo falou, que é o seguinte, quando a gente pega lá eh, Revolução dos Estados Unidos, Independência dos Estados Unidos, ou pega Conjuração Mineira do Tiradentes, por que os caras se revoltaram? Porra, eu pago um monte de impostos e não posso participar do governo. Porra, então é. eu tô puto. Então assim, se eu vou pagar imposto, vai ser pro meu governo. No caso da Península Arábica, país como Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, por que os caras não se revoltam? Porque eles não pagam porra nenhuma. Um cidadão é. saudita, embora o, o, o cidadão saudita ele é minoria dentro do seu país. Né? A Arábia Saudita tem muito estrangeiro, muito indiano, uhum. muita gente em situação quase escravidão. Mas o é. saudita ele tem uh, hospital bom de graça, escola boa de graça. ele Enfim, tem uma série de benesses que vem do petróleo concedida pela família real. Então ele não paga imposto porra nenhuma. Então ele reclama do quê? É só ficar quieto que minha vida tá
2: boa. O custo-benefício não vale você se estressar, né? Assim. É mais ou menos isso. É? Se você né? se estressar, você vai ter uma dor de cabeça tão grande pra o quê? Você na verdade tá bem ali, o cidadão saudita, como você falou. Mas lá tem muito pobre também, cara. Muita gente em situação difícil e quem tá lá não enxerga isso. É uma máquina de, de propaganda sinistra lá também. É, é que o pobre é o não... indiano e o indiano não conta pra eles.
1: É, coisa é meio HG Wells, né? A máquina do tempo, né? Os elóis vivendo na, no mundo perfeito a, né, despende dos morlocos que ficam lá operando as máquinas e ninguém sabe que eles existem, né? Mas estão lá.
3: E é, no caso da comparação de, da Arábia Saudita com o Irã tem também a, a política internacional deles, já que estamos falando de isso? Sim. Esse ano foi o ano que a galera ficou horrível. Quer dizer, a galera, algumas pessoas que estavam, eu, que eu vi falando, Guga Chakra, Felipe, sobre o, o, os bombardeiros na, na, no Iêmen. uma
4: coisa que a gente já tá falando aqui os três anos, né? Aos ah, três, eu três que anos lá, lá, né? Sim. Porque lá, lá é uma crise humanitária das mais sérias que tem no, no planeta hoje, né? E, e de um modo geral a mídia, a grande mídia, nunca cobriu essa porra.
3: E aí, voltando pro jornalista, ele tava noivo de uma turca, não é isso?
7: Ele tava se divorciando e ia se casar de novo. E aí ele precisava ir no consulado pra pegar um papel. E aí alguém próximo do príncipe, inclusive, ligou pra ele e falou, não, pode ir lá no consulado, vai ser de boa, não vai acontecer nada com você. Porque o próprio Khashoggi já havia denunciado um plano do governo saudita de, digamos assim, atrair opositores para consulados e embaixadas e raptá-los pra levar de volta pra Arábia Saudita. E aí o cara falou, não, pode ir lá, é de boa, tal. E de fato, ele não aí... foi levado de volta a Arábia Saudita. Pegou muito o fato dele ser cidadão dos Estados Unidos. Sim. Não, ele, é. Ele, 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 tem, ele, ele é residente, ele tem green
4: card, ele não é cidadão. O filho
7: dele é cidadão. É, então ele eu acho que tem green card. Quer, mas quer enfim, quem né? tem
4: green card é, é parecido com aquilo que você falou do russo, tá sob proteção dos britânicos. O cara tem o green card também, teoricamente, dos Estados Unidos. Né? Mas o Trump Paulo, continua negando, não foi. A CIA já falou que foi, mas o Trump continua negando. O, né? o Senado não, é, unanimamente é, é. condenou a Arábia Saudita. É, mas ele fala: não, não, não vejo ligação. Não com aquele biquinho. Não, não vejo.
3: De ligar
1: o som. Ué, mas peraí, qual é a história? É que o cara entrou na, no consolado lá e, e sumiu? É, o cara sumiu.
3: A mulher dele, a turca, ficou esperando do lado de fora e ficou com o iPhone dele. Ele entrou e não saiu mais. Depois de um tempo bastante tempo, ela falou: não, tem alguma coisa errada. E aí falaram que ele já tinha saído, mas não tinha, porque ela tava lá esperando.
7: E o e... cara não ia buscar o iPhone dele? Ia deixar o iPhone <risos> na
2: mão da patroa, ela vê lá os
3: contas. Eu, eu, eu só falei do iPhone porque tem uma história, não sei se foi comprovada ou negada depois, de que ele tava com o Apple Watch, o áudio do assassinato dele que, tinha sido mandado pro iPhone, que tava com ela. A
7: inteligência turca diz que tem a gravação inteira do, dele sendo executado. É. E a chefe da CIA dos Estados Unidos, esqueci o nome agora, o nome é uma, é uma mulher, ela foi até a Turquia pra ouvir a gravação inteira. E, e falou que não há dúvida, que tem ligação, que foi assassinado, que
4: tem ligação com o príncipe, né?
3: A primeira versão que o governo saudita deu é que ele foi lá, tava tudo certo, mas aí rolou um desentendimento e rolou uma confusão e durante a briga ele veio a falecer.
0: Que
3: Só que depois já mudaram, falaram que... Ele
1: veio a falecer desintegrado.
7: Ele foi esquartejado.
1: Não, não, eu sei, mas ele veio a falecer e aí por que, que o corpo dele não saiu da...
7: Cara, quem nunca tropeçou e caiu numa máquina de fazer salsicha? <risos> que
1: Caralho, cara. Que merda, cara.
4: Mas mais vale lembrar que o, o Trump não reconhece porque existe um acordo de compra de armas, de Bilionário, né? Não, nem dá pra mensurar os cifrões é, desse é, acordo. É, é, é. Toda vez é.
3: que tem um governo republicano, é. acontece alguma merda. Com... Não, mas aí, aí a, a gente dizer. não
4: pode só falar dos republicanos, porque o Obama, em oito anos, nunca fez nada contra a Arábia Saudita também, né? então. O
7: Obama é. foi quatro vezes a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é. foi o país que o Obama mais visitou. É.
4: Pois é. Mas então, mas esse último acordo de armas foi intermediado pelo genro dele, né, que tem um cargo aí extraoficial meio maluco na, 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 na Casa Branca, e por intermediado você entenda como quiser, né mas foi ele que intermediou <risos> o acordo, então não interessa muito que o, o, o crime seja aprovado.
3: Né? Ele é tipo o Nicolas Cage naquele filme? Mestre é, das Armas?
4: É, não é, porque ele é um cara meio... Eu não vou falar sobre o cara, cara cara... <risos> não... <risos>
6: não quer ser expulso, né? É, o cara tá te ouvindo aí. É, pois é.
4: Mas enfim, o fato é que o príncipe saudita também vinha de uma fase meio popstar, né? Tirando selfie com o Macron, selfie com todo mundo que ele conhece e coloca todo mundo numa situação difícil, né? não é, só o é, Não é só o Trump que ele coloca numa saia justa, né? Bom, já que a parada é pegar gancho, eu acho que eu terminei falando aí de saia justa. E uma saia justa danada é Brexit. Uhum. Que ninguém consegue chegar a um acordo de como é que essa porra vai ser feita. Talvez não, não tenha como ser feita a parada, né? Por quê? Cara, porque é um monte de detalhe que o nego nunca pensou, cara, de como a conexão desses países tá tão entranhada, que você não tem como desgarrar de uma hora pra outra. No Reino Unido, né, você ainda tem uma situação, que é uma situação bizarra, é na Irlanda, que, porra, você... Passa da Irlanda do Norte pra Irlanda do Sul, não tem fronteira, cara. Tu tá aqui numa, tu tá na outra. Tem um business de um lado, um business do outro. Tu vai, pra quê? vai pagar imposto internacional se você comprar na, no, no açougue ali do cara e no outro não, né? Porque uhum. são dois países diferentes. Um fica faria parte da comunidade, outro não. Então tem um monte de coisa aí no meio que é coisa do dia a dia que você não sabe se tem como desmaranhar isso.
1: Uhum.
3: E a negociação também tá violenta, né? Você, é. Não, tudo bem, você pode sair, mas só que a gente vai fazer isso isso e isso, isso. Não, não, isso aí não dá pra fazer. Tá no, ah. em vários impasses, assim.
1: Ah, de coisas que não são do interesse da, do Reino Unido, é isso? Interesse de ninguém, porque não tem como destrincar o um negócio.
3: O negócio tá tão sinistro que a Tereza May deu uma rebolada aí no, no, na semana passada, no começo do mês, agora, de dezembro.
1: Mas o que? O que foi exatamente?
3: Foi votado uma, um voto de desconfiança sobre a liderança tipo assim,
1: dela. No, ou, ou
4: melhor esse acordo aí um pouco, tu tá fora, né? A parada é o seguinte, quem também quer assumir esse pepino de negociar essa porra eu Sim. acho que não tiram ela também por isso né? quem quer assumir tá estilo aqui nos Estados Unidos que o chefe de staff saiu e ninguém quer assumir a porra também lá na Casa eu Branca não, né? eu não lembro aí, quem... tendo a porra aí no ralo abaixo
3: porra. eu não lembro quem foi que comentou não sei se também qual o peso desse comentário mas que o, o pessoal do partido dela a, a princípio não queria mais ela como líder uhum. só que assim, ó, se a gente tirar ela como líder a gente não elege outro primeiro ministro nem em, em, daqui a 10 anos e aí ela é melhor deixar ela do jeito que tá do que arriscar, que ele, nem o partido dela queria, né?
4: E ninguém quer subir parada, quem é que quer ser agora o cara, o responsável por finalizar isso, cara? Quem é que
7: vai se voluntariar?
3: É. aí Felipe Faltou um Churchill pra fazer um discurso?
7: É, cara, faltou, tá, tá faltando alguém pra ter a coragem de falar o que todo mundo quer falar, mas tem medo de pegar mal, que é, olha, isso tá saindo uma merda gigantesca, vamos voltar atrás? Porque no, no final dos contos tá sendo isso, porque o, o Brexit, ele impõe, digamos assim, sim escolhas completamente incompatíveis, contraditórias. Uhum. então você pode defender o Brexit, ok, mas defender o Brexit implica como o JP falou, uma fronteira rígida entre as duas Irlandas, implica uma fronteira rígida em Gibraltar, implica em empresas saindo do sistema financeiro britânico e indo para a Europa continental. você não tem como querer só os lados bons das duas equações. e no caso interno do Reino Unido, não só da Irlanda, é curioso notar o seguinte: o voto a favor do Brexit, ele foi a maioria na Inglaterra e no país de Gales, que são dois dos países que uhum. compõem o Reino Unido. A Escócia pensou até em se desligar do Reino Unido, né? Pô? Sim, Sim. Tá, tá, mas... tá, o, tá. o
3: pessoal levantou isso também, de que teve há pouco tempo um plebiscito na Escócia pra ver se ficava independente ou não. E tal qual um adolescente revoltado de 35 anos, eles não quiseram sair da casa da mãe. Mas, isso foi antes da votação do Brexit, né? Se a galera acha que hoje em dia se tivesse o mesmo plebiscito, que a galera ia querer se separar cara, da... eu, eu tenho Upa, é.
4: problemas parecidos cara, de como fazer essa separação a essa altura também, cara, tá tudo intrincado, cara, a gente tá no momento de unir as paradas, não separar todos, cara, se separa-se ah, é se
2: é é. Ah, mas isso é,
3: é, tu... é da tua cabeça que tu é de esquerda, comunista tu é globalista, rapaz tu é globalista, eu te conheço eu te conheço, globalista
4: confessar que eu tô aqui participando financiado pelo George Soros
7: no, no, no caso do referendo da Escócia A permanência na União Europeia Era um dos argumentos, inclusive Olha, se vocês ficarem independentes Vocês vão ter que negociar para entrar na União Europeia Tudo de novo é, é. Então continua no Reino Unido que vocês continuam na União Europeia E a Irlanda do Norte e Gibraltar também votaram contra a saída Porque são regiões que dependem muito mais Da União Europeia do que de Londres Das relações com a União Europeia, digamos assim Do que de Londres Então qual está sendo a proposta da MEI? Que é a proposta que consegue desagradar todo mundo É criar um negócio chamado backstory top, que é basicamente transferir a fronteira entre Reino Unido e União Europeia, em vez dela ser dentro da ilha da Irlanda, ela vai ser no mar. Então, o cara na Irlanda do Norte vai poder continuar trabalhando na Irlanda e continuar comprando e vice-versa. Só teria alguma fiscalização alfandegária ou de imigração quando, na, nas linhas de, de ferry boat, entre a ilha da Irlanda e a ilha da Grã-Bretanha. E aí é o que acontece? Os conservadores e os defensores do Brexit estão falando peraí, mas vai criar duas regras diferentes dentro do mesmo país... É isso, isso é
5: vista, é fazer vista grossa, né? Simples é, assim. É.
7: Você, não, e se isso acontecer, a médio e longo prazo, o que, que vai acontecer? A Irlanda do Norte vai se integrar com o resto da Irlanda. A Irlanda vai voltar a ser um país uhum. independente que manda na ilha inteira, porque a Belfast vai ficar muito mais próximo de Dublin do que de Londres. É você criar, basicamente, um puxadinho dentro do seu país que segue outras regras. Então, assim, são interesses muito contraditórios. Então, ou os caras assumem que vai ser um hard Brexit, muito provavelmente sem acordo, e que no curto prazo vai ter um impacto extremamente negativo no médio e longo prazo podem ser sim positivos tá mas no curto prazo vai ser negativo isso é, é fato concreto ou então voltarem atrás agora esse brexit negociado soft amigão não dá porque cada um quer uma coisa e, e não vai dar para conciliar os interesses de todo mundo
1: eleições pelo mundo. Eu disse pelo mundo.
4: <risos>
1: <risos>
2: Aquela escapadinha, né?
4: <risos> cara, a gente teve várias eleições pitorescas, né? Desde países se aproximando de um lado ou de outro pela primeira vez, né? Tipo o México elegendo uh, uh, o governo de esquerda. Acordo que foi esse ano ou foi no passado?
7: Foi esse, esse ano,
4: Ivan Duque. Menzel. É, mas o, o cara de esquerda pela primeira vez, né? Teve uma votação expressiva e em outros lugares que o pêndulo foi totalmente pro outro lado, né? Ou seja, tiveram várias coisas diferentes. Teve uma pataquada danada na lá na Itália, né? Só candidato fajuto, candidato, porra, parecendo saindo de, de filme de comédia, né? Umas coisas. Nunca
3: cara... vi isso, cara, na minha vida. Porque... <risos> Eleição pataquada? Ah, né? ah, os candidatos ah, sendo ah, todos ah, os ah, verdes.
7: A Itália é um caso curioso, né? Porque a Itália, ela tinha um, um establishment político que ruiu por conta de um. Escândalo de corrupção investigado pela justiça. E aí depois nós tivemos a ascensão de políticos populistas, a eleição de atores de filmes adultos para o legislativo do país e juiz se tornando político. Mas isso aconteceu na Itália. Atores pornôs e
5: fazendo parte de campanhas políticas, a gente tem a Ticholina aí também, né? Então,
4: exatamente.
7: Era ela, né? ela que
4: estava falando. É, o mais, né? curioso, o é mais curioso. O Pereira falou dela esses dias, inclusive. Que a Itália, como um todo, nunca melhorou em nada. O Merval
0: né? Pereira, atriz pornô. <risos> atriz pornô.
4: <risos> a Itália é ladeira abaixo, né, cara? Cada ciclo ele eleitoral é pior do que o outro. É uma coisa terrível.
3: O que a galera alega é que a Operação Mãos Limpas ela foi investigando e foi dinamitando os, os partidos por dentro, por causa de de corrupção, vários partidos acabaram e tudo mais, mas que a longo prazo os mecanismos de corrupção ficaram mais engenhosos e mais difíceis de serem pegos, justamente por eles terem tomado esse baque.
7: É a operação mãos limpas ou mãos lindas?
3: Que isso? Virou tipo um doping, né? Dois passos que o antidoping dá, o mas Topping da 5.
4: Ah, chegou o ponto que a qualidade dos candidatos esse ano era, era terrível, né, cara? Teve um programa do John Oliver zoando eles que foi, pô, tu chorava de rir, né?
1: Dois italianos.
4: É, dois
3: italianos. <risos> só para... Só para.
4: Do, do Brasil você chora de verdade. Do italiano você chora <risos> de rir. Não é, não é a gente mesmo, né? que você foda. Vamos uhum. rir dos caras
3: Ah, vou, rapidão. Só emendando Itália, o César Batista entra em política internacional <risos> ou é política nacional?
4: <risos> César Batista Batiste, segundo cara. O cara não é um perseguido político, né, cara? É um criminoso normal. Entra mais ou menos naquele caso que o Felipe falou do Uruguai lá barrando o, o político. É isso que estão alegando aí, né?
3: A Polícia Federal divulgou os possíveis disfaces do César Batista, né? <risos> e ele tá coragido. O perna
4: Ai. longa. Tipo perna Ai. longa.
3: Aí tem ele, ele de óculos, ele de cavanhaque, ele de óculos escuro e bigodão. Tem vários aí. <risos>
4: tem, no... tem, ele um de bate, tem ele de bate-bola no carnaval não, mas tinha ele de
3: Aécio foi um sensacionalista acho que votou César Batista se disfarça de Aécio pra não ser preso <risos>
1: Tem as eleições americanas, né? Ah, é? Rolou as, as eleições de, de Congresso, né? Senado...
3: É,
4: é, é.
1: não é eleição presidencial, é eleição de parte
4: do Congresso e parte dos governadores, né? Foi bem interessante.
3: Será de dois terços? Não. É um terço? É,
4: é porque eles, cada, cada estado tem uma, uma regra diferente aí de quando... Não, não, tipo. mas eu
3: tenho uma parada que uma das eleições renova um terço da... É, essa,
4: essa, é, a menor, essa é a menor. É a menor. É, essa é a menor. É, e como o mandato de senador também é de seis anos, né? então ele, ele vai revezando o processo. É de seis anos, né? o mandato. Agora fiquei, na, falei e fiquei na dúvida. Mas, mas enfim, teve eleição de vários pontos e, e como era esperado, os democratas tomaram um fôlego novo né? e ganharam de volta o Congresso, não o Senado. O Senado, eles até recuaram. Seria a Câmara, então, né? Mas é, é, tomaram a Câmara.
3: Mas é uma parada que eu vi na época, os comentaristas falando, que o básico básico assim, o normal é o presidente governar com Sim. apenas uma das casas ou Sim. até nenhuma.
4: Assim, é estatisticamente anos, mais é, comum, né?
3: É, nos últimos anos pouquíssimas vezes se é. um, um presidente é o Obama, tinha as duas casas. Né? O
4: Obama teve as duas contra, né, no final do período dele, que uhum. muita coisa da, do governo. E o Trump começou com as duas a favor. Isso. Então agora ele continua com o Senado e perdeu a Câmara. Agora, o, e, esse resultado se esperava Esperava um desempenho ainda maior dos democratas. Historicamente também, os, os republicanos eles se dão melhor nessas eleições que eles chamam de meio termo né, do que os democratas. Mas por toda a conjuntura se esperava que os democratas tivessem até um, um ganho maior. Eles ganharam vários governos de Estado, né, também é importante, apesar de não ter ganho dois que eles queriam muito, que era Flórida e, e, e Georgia. Mas por outro lado, você pode ver que o Trump manteve a força dele, porque no, nessas corridas que ele se envolveu mais diretamente na campanha os candidatos republicanos levaram, aqui o governador da Flórida, como eu falei, o governador da George e algumas corridas de Senado também que ele colocou o dedo dele mais a fundo né? então é, você pode interpretar dos dois lados aí os ganhos né? e agora uma coisa interessante foi os democratas eles tiveram uma escolha de candidatos bem bacana, né? bem diversificada tem de religiões diferentes, né, do islã até tem muitos negros gente de origem nativa americana ficou um, um processo muito mais diversificado de candidatos e isso teve impacto, inclusive nas próprias primárias que alguns caras que já eram deputados há um bom tempo perderam as primárias pra gente emergente, né e a outro fato novo foi que os democratas captaram mais dinheiro para colocar na campanha do que os republicanos, e isso surpreendeu também muita gente. O bicho vai pegar em 2020. <risos> Só complementar a importância dos democratas ganhar ganharem a, o Congresso, apesar do Senado ser onde se define muita coisa, né? Talvez as principais são definidas e Senado, como a, a aprovação de novos integrantes do Supremo, né? Que ficou muito na mídia né, nos últimos meses e, e várias outras decisões importantes são feitas pelo Senado. Mas o Congresso pode atrapalhar muito a vida pessoal do Trump. Porque eles podem, pela primeira vez, exigir que ele apresente os documentos de imposto de renda dele que ele nunca fez até agora Então eles podem exigir que isso seja feito e podem dar força a várias das investigações que estão aí em cima dele e podem dar início a um processo de, de impeachment, que, sei lá se vai acontecer ou não mas que eles podem dar início a isso então é ruim para o Trump isso que aconteceu.
1: Embaixada americana em... Jerusalém agora, olha aí. ...por que, que isso foi um big deal? A mudança, né? A embaixada era em ela vive.
2: Em tese, Jerusalém é uma. É, ela anteriormente, ela antes, né? A gente já fez aqui o, de né, é sobre Israel, Palestina, mas ela era para ser uma cidade internacional, não era para ser capital nem da Palestina nem de Israel, não era para ser uma cidade internacionalizada. Teve todas as guerras que a gente, galera, pode até escutar no, na né, que a gente gravou aí sobre a crise árabe-israelense. E aí, a maioria dos países não reconhece Jerusalém como capital de Israel. Então as embaixadas estão todas em Tel Aviv, né? Que seria a capital para Israel é Jerusalém, mas para a comunidade internacional ainda é em Tel Aviv a capital do Estado de Israel. E é lá onde estão a maioria das embaixadas, mas essa lei, me parece que essa foi colocada na conta do Trump, mas já era uma lei antiga, não foi Felipe? Já existia, isso foi da época do Obama, se eu não me engano. Não foi? Que tinha não,
7: essa lei era do Clinton, não, do Clinton, OK? E, e que aí todos os presidentes postergavam ter que obedecer porque foi o Congresso e quem que queria checar agora?
1: É verdade de ele... Tinha que renovar o negócio, né? E o Trump só não renovou quando ele expirou.
7: Mais ou menos isso. É uma promessa de campanha dele,
2: não é, JP? Fazia
4: hum,
7: isso. Não me recordo. É, era uma promessa de campanha em agrado especialmente ao eleitorado, né? O Pentecostal nos Estados Unidos. Porque essa questão de Jerusalém ser capital de Israel tem a questão jurídica, né? Como o Eduardo estava falando. Tem a questão histórica, que é impossível a gente passar por aqui. E já falamos eu isso falava. em outros programas, inclusive. Tem uma periodologia também sobre isso. E também tem uma questão religiosa e escatológica, né? que a ideia é de que Jerusalém sendo a capital de Israel, aí o Messias iria retornar, a conversão dos judeus iríamos para o céu, enfim, a visão dispensacionalista, né, do neopentecostal, pentecostal, que tem uma interpretação um pouco mais literal das escrituras, para os próprios judeus ortodoxos, né, vai ser em Jerusalém, com a construção do terceiro templo, que aí teremos a chegada do Messias, né, para os cristãos é o retorno do Messias, enfim, então tem uma questão religiosa escatológica também baseando essa ideia, que é uma visão que tem ganhado muito Força aqui no Brasil, ao meu ver, de uma maneira bastante complicada, né? Porque você combinar escatologia, que é o desejo do fim do mundo, com política internacional e armas nucleares, não é uma boa ideia. Pelo menos pra mim, que não, eu não quero o fim do mundo.
2: Eu tive lá em abril, né? Não sei se a galera se ligou aí.
7: Olha, enfim... Olha só, se o templo
4: já tivesse construído, o terceiro Messias poderia já ter sido anunciado
2: aí, cara? Pois é, cara, mas, mas a parada <risos> lá é bem sinistra mesmo. Primeiramente porque é, eu fui lá, inclusive, na encosta, assim, um pouco do Mundo das Origens. Né, bem, no meu do lado, um pouco, tem aquele um cemitério judaico que é onde acreditam, né? O preciente vai voltar ali mesmo, não é? E aí vai levantar todos os mortos, né? Como se acredita nas tradições. Então, ali, o judeu para ser enterrado ali, nesse lugar específico, nesse cemitério que é de frente para as muralhas de Jerusalém, ali é nem judeu, é judeu assim, é riquíssimo, né, Porque mais de milhões de dólares um, um túmulo ali. Isso é a primeira coisa. Outra coisa é que quando eu tive lá no Monte do Templo, que é onde está lá a mesquita de alaxa e aquela coisa toda, tem uma segurança, porra, que você não pode entrar e tal, aí eu falando com o guia, isso é até interessante porque ele está falando, e aí ele disse assim, eu falei, pô, mas os árabes, né, os islâmicos não deixam a gente entrar e tal, etc, e o cara falou, não, isso aí é segurança israelense, que os caras têm um medo de que a alja um atentado, uma explosão dentro da mesquita, não por árabes, nem, nem por islâmico, nada disso, mas por próprio judeu, por outra coisa, porque existe lá um movimento realmente forte para a demolição daquele domo, né? O domo da rocha, a demolição e a reconstrução um terceiro templo ali. Esse não é papo furado, assim. Existe um movimento mesmo pra se fazer isso lá. E agora você imagina o tamanho da merda que vai dar se isso acontecer. Só se algum judeu ou se alguém, um simpático, um judeu destrói mesmo pra construir ali um outro templo judaico. Então, essas coisas que a gente fala aqui, você falou, escatológico, mas isso realmente tem lá, tem a fundação do terceiro templo, que é financiada por várias entidades e tudo. Então, isso realmente é uma questão mais, mais séria do que a gente peça,
7: realmente. É uma curiosidade sobre isso, né? tudo isso que o Eduardo falou é, é muito importante, uma curiosidade que uma das mais importantes descobertas arqueológicas de Jerusalém foram o sistema de abastecimento de água subterrâneo né? que vem desde a época ali de Herodes, em Jerusalém. E foi uma descoberta arqueológica completamente por acidente, porque foi um grupo de judeus ultra-ortodoxos que no final dos anos 80 e início dos anos 90, estavam fazendo um túnel por baixo, que nós chamamos, né, de Muro das Lamentações, mas que é o Muro Ocidental do Templo de Salomão, para colocar explosivos...
2: Tempo de e... Herodes, na verdade, tempo de Salomão. Isso, de isso. De o segundo
7: tempo. E explodir a mesquita por baixo, porque, né, o terceiro templo tem que ser ali. E o... Exatamente. Isso aí, a sim. Arca da Aliança estaria ali, enfim. Os caras estavam cavando é um, uh, um túnel, e aí nessa coisa de escavar o túnel, eles foram pegos pelas autoridades, e aí, verificando o túnel, descobriram ali a fonte da água subterrânea que abastecia Jerusalém uh, na, na Antiguidade. Mas Assim, os caras queriam é, incluir a mesquita por baixo cara.
2: É, é. Esse lugar, inclusive Esse lugar que você está citando, o Felipe Pode entrar lá hoje em dia, é aberto Sim, tudo, né? Você pode entrar que é debaixo realmente Do muro ali, né? que teve então, Para só contextualizar, teve dois templos Oficialmente, até dizem que teve mais Mas oficialmente foi o templo de Salomão E o templo de Herodes, né? que foi um pouco mais para frente Que é o contemporâneo de Jesus, o templo de Herodes Mas hoje, aquela área toda Do monte do templo, mesquita de aláxia é Domo da rocha, o domo da rocha é, pra quem tá, é aquele Domo dourado, né? que é o cartão postal de Jerusalém. Além aquela área, é uma área controlada, controlada é, em termos de polícia por Israel, lógico, ali, mas pela comunidade islâmica. E a comunidade islâmica não deixa, como o Felipe falou, que haja é, escavação arqueológica ali embaixo. Os judeus são loucos Para fazer essa escavação, Para encontrar alguma coisa ali. Arca da Aliança, é improvável, porque sumiu na época da Babilônia, aqui, mas alguma coisa ali certamente vai ter. Vai ter as ruínas do tempo de Herodes. Então, é, eles querem mesmo fazer isso, cara. E, e... O Antônio Adia.
3: Bandeiras achou até um corpo lá uma vez? Achou que era de Jesus? Foi?
7: Cara, fazer piada ruim com o um filme conhecido, vá lá, mas assim, cinco pois pessoas Deus. assistiram esse filme. <risos> eu, tava falando, cara. eu tinha
3: esperança de que os, as cinco pessoas estivessem aqui nesse podcast.
0: O túmulo, o corpo.
4: Assim, oh, eu não vi, mas, mas eu fiquei com uma vontade incrível depois dessa conversa de rever a vida de Brian. Cara. <risos>
2: É muito
0: bom mesmo.
2: Né? O que os
3: romanos fizeram Mas é isso. Então,
2: é. então a questão lá é mais complicada do que a gente pensa, assim, né? É complicado é por um todo, porque até o primeiro menino de Israel
4: tá enroladíssimo também, né? Sim, quatro denúncias de corrupção. É, tá enroladíssimo. É
3: o Bibi? O Bibi. O Bibi, o Bibi, o Bibi tem tá enrolado desde a década de 70. Não, agora ele tá mais enrolado, Bibi. Não, É que antigamente era de outras coisas, né?
2: É. Esse cara não envelhece, né? Eu acho que ele morra.
3: Uhum. Envelhecer, ele envelhece. É que ele parou num, num determinado estágio. Ele já é Eu velho não... há muito
5: que não usa Twitter. <risos> book, né,
1: cara? A embaixada, né, sendo alterada, né, saindo de Tel Aviv e pra Jerusalém, parece uma afirmação, uma mensagem política de tipo, ah, então essa é a cidade... A gente tá concordando aqui que essa tem que ser a capital de Israel, exato. Isso é,
2: é uma sinalização de apoio, é um ato simbólico, na verdade, isso. E tá,
7: tá dizendo que Jerusalém seria dos judeus, essa é a questão isso. mais cultural, digamos assim, né? E a própria discussão sobre a posse, a importância de Jerusalém, aí ela já tem tem algumas centenas de anos. Lembrando que assim, Jerusalém, por mais de 600 anos, ela esteve de forma ininterrupta na mão do califado muçulmano, né, sob posse dos muçulmanos. Então, assim a posse de Jerusalém ela é uma discussão extremamente recente. Mesmo a ideia de Jerusalém ocidental, Jerusalém oriental, isso ocorre por conta da linha de cessar fogo na Guerra de Independência de Israel de 1948. Então, a posse de Jerusalém é uma Discussão que tem, vai, no máximo 100 anos, por conta ali dos primeiros Movimentos sionistas que queriam estabelecer O Estado dos judeus né, O Estado Nacional de Israel uh, Lembrando que uh, sionismo E semitismo e judaísmo São coisas diferentes, tá? Né, muitas vezes falam Como se fossem sinônimos, mas são coisas diferentes Então, é, o sinal é assim A maior potência do mundo falando Que Jerusalém é dos judeus, é mais ou menos isso
3: E alguns outros países foram da mesma esteira, né? A Austrália <risos> Acho que a semana passada também declarou que considera Jerusalém.
7: Então, a Austrália tentou fazer um bem bolado que desagradou todo mundo. A é. Austrália falou: olha, a gente reconhece Jerusalém Ocidental como capital de Israel e a gente só vai transferir embaixada depois de um acordo entre israelenses e palestinos. A questão é que, para os israelenses, especialmente para os religiosos, mas também para o Estado de Israel, não existe Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. A lei de Israel, uma lei de 1980, ela determina que Jerusalém é una, ou seja, só tem uma, indivisível e eterna capital de Israel. Então, assim, o, o, você falar em Jerusalém Ocidental, para os israelenses, é, assim, é meio certo. O próprio governo de Israel disse que a Austrália cometeu um erro em, em reconhecer apenas metade da cidade, e, que é a capital de fato de Israel. E, né? e,
3: e parece que foi pior, porque eles se comprometeram a, num futuro, reconhecer Jerusalém Oriental da população árabe como capital da Palestina.
7: Isso. Eles tentaram agradar os dois e desagradaram todo mundo. A verdade é que está com
4: Pouco o que fazer, a galera da Austrália. Né, era o mal que fazia
7: E a Austrália tem uma coisa importante.
4: Vai jogar é, zarabatana, não? É, como é que é? <risos> bumerangue. Bumerangue
7: pra lá que ganha mais, né, cara? Então, uma coisa importante nessa decisão australiana é que se a Austrália se ferrar, pode servir de aviso pro Brasil, porque a Austrália também é um grande exportador de carne bovina e produtos agrícolas para países de população muçulmana. Então. É, né? o principal vizinho da Austrália é a Indonésia, que é a maior isso, população eu, do mundo.
3: Felipe, isso é ruim, realmente. A gente tem um entrave aí de exportação de matéria-prima pros países árabes. Mas pior de tudo é se eles resolverem exportar atentado pra cá também. Aí também fudeu. Interessa,
7: também interessa. E lembrando que, pelas leis da comida kosher, que são muito parecidas com a comida halal, não pode comer carne de porco, nem carne bovina junto com leite. Então quem faz burger vai ser alvo. <risos>
2: <risos> ah, pode crer. McDonald's cachê lá que tem é. Não tem, cara. Não pode ter cheeseburger. Comeu no McDonald's cachê? Não, cara, não foi, não foi eu, 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 comi, coisa...
7: eu comi só pra falar que comi, porque assim, no, no fim das contas é quase a mesma coisa. Porque ele substitui hum. lá o queijo, tem a opção de um bagulho de coalhada ali, que dá quase a mesma coisa.
3: Pera, mas coalhada é feita de
5: leite, caralho.
7: Não, então não é coalhada, é, é tipo tahine, que é creme de gergelim Ah, ah tahine sim. Tahine, é, sim. Não, então tem tahine no McDonald's lá. Tem X tahine? É quase isso. <risos> Faz não, isso. tahine burger, pô. <risos> é verdade. Mas o, o melhor do, do, dos hábitos alimentares lá, você comeu carne de porco lá, Eduardo? Eu acho que não, cara. Eu não lembro de ter comido carne de porco, não. Quando me contaram isso, foi, pior que foi um cara que é tipo da, da Fiesp de lá, da Fierge de lá, assim, Federação das Indústrias, alguma coisa assim. Porque assim, pela lei é proibido criar porco em Israel. Você não pode uhum. ter porcos no solo de Israel. Uhum. Só que tem 20% da população israelense é, é laica, é, não é religiosa, tá nem aí. Que quer comer
2: presunto não, tem, não, tem muita gente lá que ateu pra caralho, é, ateu, o, o, então, caralho. Essa
3: galera tá em in... é. Frequente e incessável Guerra porque não tem bacon Não tem ramon Então, é isso,
7: a, né? Aí que acontece, criar uma lei lá em Israel Que você pode criar porcos Desde que seja para pesquisas médicas E vender o
2: excedente <risos> Eu estive ah. lá Eu estive lá em 2016 No não, ano gente, de 2015, Tu foi comer eu... na porta do hospital, né, ô Felipe?
7: 15. o excedente foi 95%. Então, assim, você cria um porco pra fazer pesquisa médica e os outros nove você vende como
2: presunto e bacon. Cantinho do hospital tá bombando, né? Tá bombando, bombando, tá Desculpa. <risos> <risos> Podemos ir para os coletes amarelos já? Esse é novo para todo mundo. É, né? o Felipe talvez saiba mais aí.
7: Quem sabe é o tucano, o tucano que costuma estar naquelas bandas lá. Porque Bélgica é uma coisa. Não, é, não,
2: que... é, ó, ó. não é, eu. Eu fui para tô... Paris, não foi? Não foi Paris? Mas a Galco sabe mais do que a é gente. O cara é local agora em Paris. O mundo da volta. Eu só vou,
5: vou para Paris para comer Madalena, cara. Não, não fico preocupado. <risos> que isso,
2: cara? Com... Casado, cara.
5: <risos> Mas a minha esposa vai junto. Em Paris é assim, amigo. Eu é não, no Moulin não, Rouge. Eu é, da não,
3: Cata,
5: é, mas... é literal, é, é realmente
3: perto. Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas eu tô monitorando. Que eu vou para lá em abril e já tava ficando meio cabreiro aí de me fuder. Mas segundo informações de hoje, tá bem tranquilo lá. O problema não é eu virar a esquina e tá rolando uma manifestação. Isso aí a gente tira de letra. Tranquilo. O problema é, por exemplo, ah, vamos fechar hoje o Louvre por causa de segurança. Hoje ela não vai ter torre de Eiffel, porque se a não foi pra
5: França? Eu já. O que, que tu vai fazer no Louvre na tua caralho?
3: Cara, tu, tu não sabe que eu sou tiro da excursão? Tá. Tô levando uma Mas... galera agora.
5: Ah, meu irmão, manda essa galera se virar e vai viver. Não,
3: eu gosto. Eu sou turista.
2: <risos> vai viver, cara. Vai pra Catacumbas, pô. Não, não vai já vai, fui. Catacumbas vai morrer, né? Aí vai morrer, né, porra? <risos> <risos>
3: Catacumbas, pô. Não, as Catacumbas já foi.
5: E na tua e no Louvre não foi?
3: Sempre tem coisa que tu não viu. Não... Nas Você catacumbas,
5: não eu não vou catalogar
3: todas as caveiras, né? Então.
2: Tu vai pra um lugar mais radical, assim, como a gente tava falando para Israel, Palestina, Síria. Então
3: tá de zero, zero. Tudo bem, coletes amarelos, o que aconteceu?
7: Não não muda de assunto, agora a gente vai falar que você é bunda mole para viajar. <risos>
3: Tá de brincadeira. Eu já passei pelo Covil de terroristas da Europa, cara. Que é a Bélgica, o... né? A Bélgica. Eu só não sabia que era, mas.
2: Oh, cara, eu vou te falar que foi, a gente já foi a Bélgica, até foi com a gal e achei Porra, tranquilo que eu acho, cara. Foi uma excelente. Ah, mas não viagem, centro, né, cara? Foi excelente, excelente. excelente. Não, a, a, viagem, na... a viagem do chocolate, tá aqui pariu.
5: O o Maria Fernando são excelentes companheiros de viagem. Não tem como negar. E Porra, a gente cara. foi lá, a gente foi lá na Tomion, cara, que é acho que é brasa de, de Bélgica, malandro.
3: Então, mas vocês foram como? A
5: gente foi como você, de turista.
3: Não, não. Mas, pera, peraí. Pera, vocês foram carro, de metrô? Carro, carro, carro. Ah, eu fui de metrô. O metrô passa no meio do bairro e dá a volta eu voltei a pé. Esse é o problema. <risos>
7: Isso aí tem maluco, é diferente.
3: Não, eu sou, sou incauto. Não sabia que era, caralho. Então,
7: mas você mesmo acabou de dizer, você passou ali sem saber. Você Sim. não vai querendo enfrentar a encrenca, entendeu? <risos> se você se soubesse, você não tinha ido.
6: Tá que pariu. O cara é da Mancha Verde, velho.
7: Não, não fode. Ado <risos> adora
3: ir pra uma Fica arrumando, um briga
6: nos
3: quatro continentes, cinco continentes. Você é palmeirense ou, Felipe?
7: Eu sou, mas eu não sou de nenhuma organizada. É. De deixar
3: isso claro 11, pra, pra... 11, Esse ano, 11 vezes campeão brasileiro, olha aí.
7: Esse ano, inclusive.
5: É. 11 vezes esse ano. Eu, <risos> Nunca eu vi tanto vou... palmeirense na minha timeline. Não sabia que existia essa quantidade, não.
7: Eu não vou falar nada pro Tucano, porque ele precisa consultar com o Torrino É. <risos> Colete amarelo, que história é essa? O estopim essa conspiração mundial aí, que existe um, uma, um aquecimento global. Oh. Aí os caras inventam que tem aquecimento global. Estou sendo irônico para deixar claro. <risos> então o que acontece? A França quer adotar leis para diminuir o uso de combustíveis fósseis. Uma dessas leis foi uma, um imposto maior sobre o combustível diesel. E isso uh, gerou um impacto muito grande no aumento do custo de vida, especialmente em zonas interiores na França, nas cidadezinhas francesas. Lembrando que a França é um fenômeno. Um no bizarro porque a França é a maior população da Europa, porém a França não tem grandes cidades. Né? A zona metropolitana de Paris é grande, mas a população de Paris propriamente dita, por exemplo, é pequena. Né? A França é a maior população da Europa, mas não tem grandes cidades, não é que nem o Brasil que tem duas aberrações, né? São Paulo, Rio de Janeiro, uh, ou até o cidade do México. Enfim, não existe isso na França. Então, o um aumento do, do custo do diesel levou ao um aumento do custo de vida no geral nessas famílias do interior. Além disso, teria o ocorrido aí nos últimos anos uma depreciação do salário mínimo e junto com isso teve uma medida muito polêmica do Macron que foi o seguinte ano passado ele extinguiu o imposto sobre grandes fortunas que existia na França o Gerard Depardieu por exemplo virou cidadão russo é né, que ele levou toda a grana dele para Rússia para não ter que pagar imposto isso lembra disso então aí o Macron foi lá e extinguiu esse imposto sobre grandes fortunas dizendo olha os nossos milionários bilionários estão indo embora com o dinheiro dele eles, então esse imposto tá gerando prejuízo. então vou acabar com o imposto. Só que, ao acabar com o imposto, gerou um buraco no orçamento de 3 bilhões de euros que vinha desse imposto. Então eu tinha que cobrir esses 3 bilhões de algum lugar. E principalmente, pegou muito mal pelo fato do Macron não ser exatamente um cara, né? Ele não foi estivador na vida, entendeu? Ele não, ele não jogou bola descalço no terrão, né? Todo mundo fala, ó lá, o riquinho tá governando para os ricos. Então, você teve ali uma, o estopim da a questão do diesel, mas era uma questão de olha, o governo não tá cobrando imposto dos ricos, tá cobrando imposto dos pobres e da classe média, o custo de vida tá subindo, o salário mínimo corro eu, vamos protestar contra isso daí. Não, Tanto não, que...
5: não, foi assim. O final tá diferente. E Vamos quebrar essa porra toda. É,
7: né, porque qualquer coisa os franceses vão lá e queimam carros. Exato, vira carro e começa a queimar. É o kit básico de, de, de protesto francês. Inclusive, queimar carro na França é um ato contra o governo, porque o governo é acionista das principais as montadoras francesas, né? É, olha aí, então, mas se dá... queima, nego, vai comprar outro. Aí dá mais dinheiro pro governo. Não é lógica. Aí eu já não sei. Aí o cara pega e compra chinês. <risos> Ou então ele compra ali na, na concessionária alemã do outro lado do Reno. Ah, mas
5: ele queima o próprio carro? Aí não tem é muito sentido, né, na minha opinião. Não, mas
3: é o carro de alguém que vai ter que comprar ah, outro.
5: Mas esse alguém que queimou, que teve o carro queimado, não vai ficar com do lado do carro, entendeu? <risos> O Azagal estava em empinando
7: a queima de carro.
5: Não, muito contentei, não, não sei. Às vezes é importante queimar um carro, não sei. Mas o
3: que eu estou dizendo é o seguinte. Da onde veio a família do Azagal? eles não queimam um carro, eles explodem carro. Ele é tarra.
7: Então aí é o que aconteceu. Os protestos foram em Paris, mas eles foram muito... A maioria dos manifestantes eram de pessoas que foram até Paris para protestar, especialmente no início.
3: Inclusive é. eles, eles usam o um colete amarelo porque é obrigatório ter no Carro, sim
7: né? é porque o pela lei francesa se você precisar parar no acostamento alguma coisa assim uh, sei lá porque furou um pneu alguma coisa assim você tem que usar o colete fosforescente para todo mundo te ver se não se atropelar então ser é lei
5: dependendo
7: é, então é lei todo <risos> mundo tem essa porra então era até um protesto contra oh, o governo me fez comprar esse colete amarelo para pegar a estrada então vou pegar a estrada vestir esse colete amarelo para protestar contra o governo mais ou menos isso e é curioso que se assim, os protestos eles acabaram crescendo e uma coisa importante que aconteceu lá que foi pouco comentada, foi isso que o protesto meio que se viraram um contra si. Porque o que aconteceu? Você tinha metade do, das manifestações, a situação política na França está polarizando bastante. Hoje você tem um partido de direita, né, a Frente Nacional, da Marina Le Pen, e um partido de esquerda, a França em submissa do Mélenchon. Os partidos tradicionais de centro-esquerda, o socialista, e o centro-direita, os republicanos, tiveram o pior desempenho eleitoral da história nas últimas eleições. Então, metade dos manifestantes estava dizendo, não, esse imposto aí é porque o Macron é uma gente do globalismo, porque não tem aquecimento global, porque é coisa da União Europeia. E a outra metade estava dizendo, ó, oh, isso daí é uma questão porque o Macron é um riquinho, porque o trabalhador tá se ferrando, porque a gente tem que proteger o meio ambiente, mas sem ferrar o trabalhador. Então você tinha ali uma ala de esquerda, uma ala de direita, e eles começaram a se enfrentar durante os protestos, inclusive. E aí oh. aconteceu o que sempre acontece quando esquerda e direita se confrontam. O Estado vem e te bate de cima para baixo. Uhum. Lembrando, a França é um Estado unitário, então o Macron, ele é o comandante não apenas das forças armadas, mas também da polícia, e ele ordenou a armeria que é como se fosse a polícia militar francesa, que normalmente só age no interior, a operar na capital em Paris, com blindados e gás lacrimogênio e tudo mais, mas ele fez concessões que também ajudaram a diminuir os protestos, então ele aumentou o salário mínimo, teve lá algumas suspensões de, de algumas alguns impostos, o imposto sobre o diesel foi mantido e a ideia da França, a ideia do Macron é que no ano que vem vai lançar um programa nacional de substituição da frota por veículos elétricos, então vai, a pessoa que ter um carro movido a gasolina ou um caminhão movido a diesel, sei lá, vai receber subsídios para trocar por um carro elétrico nessa coisa de você abandonar os combustíveis fósseis. Lembrando que a, a França, a principal fonte de energia na França é a energia nuclear. Né? A França, ela é, proporcionalmente é o maior usuário de energia nuclear do mundo e ela não conta com muito fornecimento de petróleo. O grande fornecimento de petróleo para a França vinha da Líbia. Só que aí a própria França decidiu explodir a Líbia inteira. Né? Então isso acabou ferrando um pouco o suprimento de petróleo para a França.
4: Olha, é curioso que tem várias coisas que se relacionam com outros lugares também, né, cara? Como aqui nos Estados Unidos, o corte de imposto a, a milionários também, que gerou coisas, não protesto, mas gerou consequências parecidas, como rombo no orçamento e elevação de custo da pessoa normal. Tem coisas parecidas com o Brasil, tipo assim, que a empresa dá uma propina pra passar uma lei, que tu tem que ter um estojo de não sei o que lá no carro, né? Tem várias similaridades, vários pontos similares com várias outras coisas.
2: Eu queria aproveitar que vocês estavam falando dessa coisa do combustível e voltar no começo da nossa conversa que a gente falou de Arábia Saudita. Eu não entendo nada de energia, nem disso, mas qual o impacto que isso poderia ter no talvez no longo prazo para um país como a Arábia Saudita, por exemplo? Né? Se assim, no caso, se houver uma realmente uma, um aumento dos carros elétricos e uma diminuição dos combustíveis fósseis e, e qual o impacto que isso pode ter? E é o impacto já é mensurado? Já você acha que já tem um tempo para ele acontecer ou ainda é coisa para um futuro muito distante.
7: Cara, já é mensurado, porque o, por exemplo, o MBS, né, o príncipe herdeiro o psicopata da Arábia Saudita... É, por é... isso que eu voltei aí, né, a gente estar tá falando porque, disso. Como né? você lembrou, ele recentemente estava lá tirando o selfie com o Macron, fazendo o tour de, de, de boa vizinhança, de, de relações públicas, porque, por exemplo, no caso da Arábia Saudita, tem um projeto chamado Visão 2030, né, Saudi Vision 2030, que é basicamente até 2030 fazer com que o fundo soberano saudita, que hoje é sustentado pelo petróleo, Especula-se que a Arábia Saudita teria até um trilhão de dólares guardado no colchão.
2: Tá bom. Tá? É. Mas é em ouro ou em é dólar? Esse eu quero saber. Não, não, ah, não sei.
7: Pode ser ouro, pode ser dólar, euro, joias, itens de <risos> Camelo,
2: camelo. Camelo não adianta, não. Camelo adianta não tá adianta, Adianta Mas... sim. Não, não, não <risos> <E>, Então, esse...
7: o <risos> problema é que eu. Qual a ideia dos caras? É que a economia da Arábia Saudita, até 2030, fique renovada, renova a economia, para ela não depender mais do petróleo, que esse Como? fundo soberano sirva para você criar um polo tecnológico, polos financeiros, turístico, é tipo turístico, também. É turístico também. Então, assim, a Arábia Saudita, Rússia, Emirados Árabes Unidos, são países muito dependentes do petróleo. O Irã, também em menor grau. O Catar, por exemplo, já tá se distanciando disso. O Catar, inclusive, está apostando muito no gás, porque além do Catar ter uma reserva muito grande de gás natural, o gás é mais limpo. E do outro lado, você tem os países que são os compradores de petróleo, como parte da Europa o Ocidental e a China Que estão investindo nas energias renováveis Porque sabem que vai ser mais vantajoso né? A China hoje tem o maior parque De energia solar do mundo A Índia quer colocar uma placa de energia solar Em todas as casas do país Porque a Índia faz só a porra do ano inteiro né? Tá bem ali na, 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 na faixa do Equador Por isso que é curioso, né? quando as pessoas falar Conspiração do aquecimento Global, quem é mais fácil De estar pagando as pessoas para mentirem Para você? Quem quer usar energia solar Ou renovável? Ou as quatro maiores Petrolíferas do mundo, mais os estados que dependem do petróleo, como a Arábia Saudita, Rússia e Ira.
3: Mas segundo o astrólogo lá, nem existe combustível fóssil. <risos> que encontraram hidrocarboneto num cometa.
7: Porque tinha um dinossauro nesse combo. <risos> Inclusive, lembrando, né, quando os dinossauros ficavam velhos em família de dinossauros, eles eram jogados aonde? No Poço de Biche. Poço é. de biche. Tá muito claro ali a, a é referência. Um... Mas Inclusive... então, assim, respondendo para o Eduardo, tem já essa ideia de transição? porque tem país que ah. vai sofrer muito por isso que estão tentando, inclusive, atrasar esse processo e tem outros que já estão saindo na frente na questão de pesquisa de energias mais limpas, energias renováveis Pô, o Brasil, por exemplo, é um parâmetro mundial de energia, a energia hidrelétrica é uma energia consideravelmente limpa depois do impacto inicial da obra você, o impacto ambiental é quando você constrói a, a, o reservatório é, você só Agora,
3: desaloja milhares de pessoas, mata toda a vegetação que vai estar em volta ou a fauna também, e aí sim. depois ela é limpa
7: né? tirando, então, tirando isso, ela é Limpa. Uhum. Aí, mas, por exemplo, o Brasil ainda usa muito pouca energia eólica comparado com o seu potencial.
2: É porque não pode tocar, né? <risos> é...
7: Esse cara é bom. Eu
4: acho que faltou então a gente, já que tá nessa, falar da guerra comercial Estados Unidos e China, né? Verdade. Que é um impacto pro mundo inteiro, né? E aí teve bem intensa durante um certo tempo. E quando parecia que eles estavam chegando a um acordo, veio essa notícia da executiva chinesa da Huawei, não sei se você é se assim fala, presa lá no Canadá. E aí a coisa tomou mais pimenta ainda, né?
5: É, acho que isso a gente pode falar um pouco agora, mas isso aí vale um nerdcast inteiro, na verdade, né? pois velho.
7: É. Cara, eu já vi umas três pronúncias diferentes dessa porra, dessa empresa. É, chama como quiser. O fato que ela vende mais,
4: mais smartphone que a Apple, né, cara?
3: Toda vez que falam da empresa, chamam de gigante a gigante chinesa. E eu lembro daquela jogadora de basquete dos anos 80, tá ligado?
2: <risos> Caraca, olha a
6: memória.
2: Caralho. <risos> a gigante chinesa. Tem umas de uma analista que é foda, né, cara? Sempre é, é.
4: Mas essa trade war tá mostrando que... Pouco a pouco, rápido, não sei o que, a influência americana no mundo está se tornando bem menor que a chinesa, né? Se você olhar bem... Ah, total! É o que tá acontecendo, cara, os países vão ter que acabar se posicionando de uma forma ou outra. O Canadá tá numa saia justa agora, né? Que ele prendeu a, a mulher lá, pedido da, do, dos Estados Unidos, e a China tá retaliando o Canadá, e eles têm uma quantidade de compromissos comerciais com a China que não tem como deixar de fazer né? então é um pepino pra todo mundo e os países que se posicionarem contra a China que abrem seu olho cara porque não, o impacto deles na economia do mundo inteiro hoje quem fala merda aí como um atual presidente eleito que tome cuidado
3: né eu me lembro que em 2001 2002 um avião espião americano caiu na China vocês é. lembram disso?
4: aham
3: uh -huh, uh -huh. e aí a, a China fez vídeo falando de retaliação mostrando mostrando como o exército era, era foda e foi meio, uh, a notícia sobre a China era em tom meio de chacota, tá ligado? de, uh -huh. de um, um puta uh, país, que, mas que na verdade não é grandes coisas, sacou? Tá querendo mostrar que é gigante, que pode peitar os Estados Unidos, mas que não é grande coisa. E hoje em dia ninguém mais tem essa dúvida, né? Pois de é. que realmente é o, a bola da vez.
4: É.
5: O zero poderia militar, não zero, né? Mas não é a arma deles, né?
4: Mais ou menos, cara. ele já ele, Hoje não dá pra Brincar com a parte.
3: Não, mas, é, é, mas é, é. Eu acho que o, o Azagal tava falando assim: que é, o a poder deles na economia é tão grande que o armamento fica em segundo plano.
4: Que eles eu nem precisam
5: ver. ameaçar
4: dessa forma ainda.
5: É, é não. não é, nunca vai precisar. Eles podem simplesmente declarar guerra e mandar metade da população se entregar. Eles tinha um professor de
3: geografia que falava isso sempre.
5: <risos> ainda tem gente pra caralho pra lutar e eles entravam nos outros mas países. Olha, olha, ó, os já, de
4: já existem correntes políticas dentro da. China com vozes mais belicosas do que o atual né, mandatário. Isso é muito perigoso também, né? Porque uma, uma contrapartida dessa
7: coisa é você endurecer o outro lado também, né? Então... Uma questão dessa da questão belicosa é que, assim, a China, na verdade, ela tem... Eu não vou ter um projeto, é porque os caras estão ouvindo a gente, mas tem uma, uma coisa no, no espírito, assim, uma coisa do, da fundação do país, que é a ideia da retomada, um dia de todos os territórios que já foram chineses e que a China perdeu no século XIX, quando ela era retalhada pelas potências europeias. Guerra do ópio, Guerra dos Boxers e tudo mais. É. Por isso que, por exemplo, a China, ela tem reivindicação territorial no Mar do Sul da China em relação a Taiwan. Mas é. não são as únicas. Porque provavelmente depois disso, você tem ali uma, uma questão sobre onde hoje são a Mongólia, parte do Cazaquistão, a Sibéria Oriental. Né? Vladivostok era uma cidade chinesa. Vladivostok é dos russos, tem 150 anos. Anos. Nos outros mil anteriores era do chinês. Mas,
3: mas desde o início do war
7: já era. Já era russo. Então, mas assim, o, o, claro, não estou falando que os chineses vão invadir a Rússia amanhã para retomar Vladivostok. Mas você <risos> tem ali um, um redentismo na, na doutrina política chinesa, um espírito de redentismo que pode levar no futuro, sim, a um expansionismo. Que é, por exemplo, a visão chinesa sobre o Tibete. Para os chineses não existe um Tibete. O hum. Tibete era parte da China que virou independente durante a Guerra Civil chineses, os caras lá se aproveitaram, os monges budistas, na visão deles, se aproveitaram, declararam a independência, fizeram lá um estado feudal absolutista, e eles foram lá e retomaram o território que seria deles. E, além disso, no platô tibetano, é onde estão as nascentes dos três grandes rios chineses, né? O rio Amarelo, o, o rio Azul e o outro rio lá que eu esqueci a E, assim, você controlar a nascente do rio é importante. Então, por isso que eles foram lá e tomaram o Tibete. Porque falaram, ó, oh, isso aqui é nosso, sempre foi.
5: E aí você e, pensa, isso não vai interferir em nada na minha vida? Vai! vai mexer na história do filme do Homem de Ferro. <risos> vai, mexer, vai mexer? na história do filme do... Doutor Destino. Vai mexer na tua vida, amigo. Tu acha que não?
3: Tem um vídeo que saiu esse ano que é, uma, é muito legal. Um gráfico com o PIB. Da, acho que os 10 maiores PIBs do mundo desde a, de 1960 até 2017. E a China, ela começa entre esses 10, mas chega assim no final dos anos 70, anos 80, ela some, não aparece, não tá nem entre os 10. E depois ela vai crescendo, cara, que é um absurdo.
4: Ela, ela vai Vai atropelando.
3: Todo mundo. Vai atropelando. Na verdade, primeiro o Japão nos anos 80, né? Começa a se aproximar muito dos Estados Unidos. Depois o Japão desacelera e a China começa a atropelar todo mundo. É bem interessante, é. assim. A
4: China teve um trimestre ruim aí, algum pouco tempo atrás, que foi com, sei lá, 4,5% de crescimento do PIB. Foi um trimestre ruim, historicamente ruim, da história recente. Né? Se você somar, Eles sei chegaram... lá, os últimos 10 anos do Brasil não deve dar um
3: crescimento de 4,5%. <risos> né? Eles chegaram a crescer 10% ao ano.
4: Caralho, nem é, o que abre o olho aí e abre o olho rápido de como vai se posicionar nessa
1: brincadeira aí. Abre o olho e fecha o senão entra. Yeah. Mas vem cá, a guerra comercial, tipo assim, qual é a, a natureza da guerra comercial? É simplesmente. Cara, a
4: natureza você pode levar pra
1: vários lados, né? Porque tem a história
4: oficial, tem a história do que, que é interesse do Trump aí na parada, tem, tem um monte de coisa. A história oficial é que existe um desbalanceamento na relação comercial entre os dois países e que boa parte disso é culpa de algumas leis de propriedade intelectual que nego faz lá na China e absorve patentes, e aí é, é, é meio complexo, mas o fato é que pô, o grau de, de, de tarifas de um lado para o outro que foram colocados, no final das contas, tá prejudicando a economia americana cara, porque tanto é, é que nego tá tendo que dar subsídio a agricultores aqui, cara tá, tá dando grana de verdade ou seja, a gente tá falando dos Estados Unidos, dando grana na mão das pessoas para compensar perdas comerciais, né, cara? Se você pensar, isso não é um, um princípio capitalista. Então, uhum. coisa quem é que foi lá
2: difícil. na Estátua da Liberdade? Eu acho que é alguém daqui do, da galera que foi lá e tinha dois chaveirinhos de souvenir. E aí, um era um pouquinho mais caro e o outro era mais barato. Aí tava lá, só que aí mais caro feito nos Estados Unidos, querendo dizer assim, ó, aqui ó, você vai comprar mais caro, mas esse aqui é feito nos Esse aqui é mais barato, mas é feito na, na China. Mas, mas, mas deixava tem
5: claro. Lá. Eles têm muito de de, sim, de sim, é, sim. comprar local né? uhum. Made in America você paga
2: mais caro não? mas você tá...
5: Mas isso no final do dia como os advogados eu de falar o pessoal, a maioria das pessoas não fica se importando muito com o que é feito na América, eles querem pagar barato claro, é isso,
1: né? que é o no Brasil aconteceu alguma coisa?
5: <risos> eu tenho anotado não permanece <risos> tudo igual
4: tudo na paz <risos> 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 mudou
3: de Pescias pra Queiroz <risos> <risos>